0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio Show conmigo J. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿A qué ¿Te quieres dedicar? Yo, pues, a mí lo que más me gustaba y lo que me hacía como feliz era cocinar. Entonces le dije no pues yo quiero ser chef. Y me dijo, se quedó mirándome y me dijo, no, no, eso es para maricas, o sea, en serio. ya allá me estaba esperando mi tía, Marcela, y me dijo, no, tu mamá se murió. La presión con mi padre de tenerle que rendir cuentas de la universidad que no me estaba yendo bien y termino como colapsando con todo, pues con mi vida que no, me la, no, no le hallaba sentido por ningún lado y me corto las venas. Los problemas los vas a tener donde estés. Lo que pasa es que uno cree que haciendo un escape geográfico, va a solucionar los problemas, pero los problemas siguen, van contigo, a donde tú estés yo entré en un ciclo que era paraba de consumir 3 o 4 meses y volví a consumir 3 o 4 meses paraba 3 o 4 meses, volvía volví a tres, pero cada vez que retomaba el daño psicológico era peor y la recaída era peor y terminé me internaron acá en una clínica que se llama el Sameín, que es una clínica de salud mental como un manicomio por decirlo así, Tres veces estuve interno ahí, terminé haciendo un tratamiento acá en Carisma en un centro de adicciones que también duré como un mes y medio limpio y luego volví a recaer y viviendo mucho tiempo en la finca. Y empiezo desde ser como un bebé, en todo, a reconstruirme, a ganarme mi autoestima, a ganar mi confianza. Muchas veces tenemos que entender de dónde viene ese dolor y ese sufrimiento para poderlo cambiar y realmente cuando uno tiene grandes retos en la vida o grandes dolores en la vida es que uno puede trascender y... No conozco a nadie que trascienda desde una gran alegría. Yo creo que generalmente nosotros nos, nos, nos recostamos un poquito como para tratar de pensar, analizar un poco y luego terminar de huir o enfrentar. Yo creo que a mí lo que me pasó un poco es yo me, me escondí, me escondí, me escondí hasta que finalmente, después de muchos años, obviamente no fue en ese momento, es cuando, pues por eso salió de Chef is Back, como me fui, me fui, me escondí, now I'm back, como ahora estoy acá, ¿sí?, Jóvenes amigos míos, otro episodio de The Fry Show. Mi invitado Pedro Fernández, The Chef is Back, es cocinero con más de 20 años de experiencia, graduado de la Cordon en Blue de París, con un gran diploma en cocina y pastelería. Trabajó en empresas como el Ritz-Carlton, el grupo Compass, el equipo Alingi, que pena te matando la palabra, la cadena Holiday Inn. Tuvo por un tiempo un programa de cocina en el canal Gourmet llamado Código Latino. Se especializó en fusiones asiáticas y caribeñas. Actualmente tiene un taller de cocina en su casa, su casa espectacular, donde realiza cenas privadas de diferentes formatos. Todo ese vía un artículo en Destinos para Viajeros. Listo. Después de escuchar este, la información anterior puede llevarlo a pensar que este podcast girará en torno al mundo de la cocina. Pues no es así. Cocinar en esta conversación es simplemente un verbo creativo que prepara el escenario para temas de mayor magnitud que la comida. Estamos hablando de drogas, alcohol, suicidio, familia, depresión y claro que sí, redención. En este podcast, lo revisamos todo. Viajamos a más de cinco países en esa conversación. morimos, vivimos, ganamos todo para perderlo todo. Varias veces perdemos padres, perdemos a la familia físicamente y emocionalmente. Nos perdemos a nosotros mismos. Pero al final conquistamos. The chef is back. Este podcast podrá ser el más crucial que grabaré. Si las personas correctas escuchan este podcast, tal vez verán un pequeño destello de luz en la oscuridad. Por ejemplo, durante una parte importante de mi vida, sufrí de depresión y problemas con el alcohol. Sin saberlo, viví una vida que era un par en parte zombie y en parte vivo. Y de verdad, de verdad, tengo mucha suerte, como Pedro, de hablarte en este momento. Estas similitudes entre Pedro y yo no son anormales y parecen extrañas solo y por dato porque la gente no discute en estos temas. Sin embargo, estos son el tipo de conversaciones que necesitamos de vez en cuando para mostrarnos a nosotros mismos nuestra mortalidad y fortaleza al mismo tiempo. Te pido esto. Tomo este podcast como una lección de lo que es posible en cada uno de nosotros. Si crees que es demasiado tarde, eres demasiado joven, demasiado viejo, o has perdido demasiado, ¡no! Nunca te rindas. Siempre puedes volver. Siempre. Pedro Fernández se fue hace mucho tiempo. Y ahora, The Chef is Back. Y jóvenes amigos, como, como siempre, si tienes momento, dejo una reseña en iTunes, sigue la cuenta de Instagram de The Chef is Back, arroba The chef is back. Eh, mis cuentas en Twitter, en Facebook, dejo un comentario para Pedro en su cuenta de The Chef is Back. Y como siempre, compártelo con sus compañeros para difundir ese mensaje, eh, este mensaje para el mundo por escuchar, para la gente que necesite escuchar este podcast. De verdad es una historia eh, muy cercana, al corazón y gracias a Pedro por el tiempo para grabar este y contar su historia. Y con to todo eso he dicho, jóvenes amigos míos, episodio 115, Cocinando con Creatividad a la Redención con Pedro Fernández de Chef is Back. <música> amigos amigos, Sonido, 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 perfecto, listo Pedro, siempre puede ganar más plata no más tiempo, muchísimas gracias por su tiempo, hola Robbie muchas gracias a ti por estar acá hoy, eh, y vamos a repetir un parte de la historia que hablamos del último día, pero cuéntanos qué está pasando hoy, cómo iniciaste tu, tu día, lunes, qué haces, estamos en su casa, qué es tu cocina, castíganos qué haces aquí, en cómo arrancas tu día, qué es tu el proceso ok, el proceso mío, yo me levanto hoy por, hoy por ejemplo me levanté a las 5 de la mañana hice una pequeña meditación de 5 minutos porque no tenía mucho tiempo ¿Eso es normal? Eh, trato de hacerlo casi todos los días, me, me cuesta me vale. cuesta pero 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 voy trabajando en, en, en ese proceso de, de meditar porque realmente cuando uno medita el día es totalmente diferente y me fui a una clase de spinning porque volví a hacer deporte hace poco nuevamente, entonces estoy como acondicionándome. Luego vine muy rápido acá a casa, me bañé, me cambié, agarré una bici que tengo eléctrica y me fui para una fisioterapia que estoy haciendo para, para recuperar un tema de movilidad en el codo que me ha molestado hace como tres años. y Me ha tenido como mucho tiempo eh, como peleando con el ejercicio. ¿Y por qué? ¿Porque no te gusta? ¿Porque es otro hábito que con su tiempo? Porque yo también, es que me encanta hacerlo, pero al mismo tiempo, si pues, sí, no es un hábito, es una peleada para hacerlo. Sí, porque pues llevo tres años, como te digo, con la lesión y he hecho mucha fisioterapia. Ah. Entonces, eh, me cuesta, me cansé como de hacer ejercicio ah, por ya, ya. el dolor y eso. Entonces, estaba como peleado con el ejercicio. Estoy como retomando mi conexión con el, con el ejercicio más que todo por la parte eh, emocional y mental. A mí me ayuda muchísimo hacer ejercicio. Mi día es totalmente diferente cuando hago ejercicio. ¿Y qué pasó con su, con su codo? ¿Cómo hiciste eso? Una lesión en el gimnasio, un ejercicio mal hecho. ¿En serio? ¿Hace sí. tres años? Hace tres años me infiltraron, he hecho fisioterapia en muchas partes, y, pero no había encontrado como el, la persona correcta para, para empezar el proceso de rehabilitación. Ahora, ahora, ahora lo encontré y estoy feliz porque me... Me volvió, me volvió como la esperanza de que sí me puedo rehabilitar y que sí puedo volver a hacer ejercicio y hacer lo que yo quiera. ¿Y cómo es qué listo? Después de este, ¿cómo, es la, ¿cómo funciona su cocina, tu trabajo? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo es este proceso de día? Bueno, pues tú me tuviste que esperar como media hora de la reunión que teníamos. Qué pena, te pido <risa> disculpas. Eh, lo que estábamos era programando un poco el día de trabajo que teníamos hoy. Hoy vamos a a trabajar en las asesorías de un restaurante, que estamos haciendo todo un, un servicio de consultoría, estamos cambiando toda la carta, entonces hoy vamos a hacer muchos postres para ese lugar, eh, estamos revisando también de otro restaurante que estamos haciendo en Cartagena, un par de platos que nos faltan, eso, eso también lo vamos a hacer hoy, y luego con la parte administrativa cambiando cambiándome de persona natural a empresa. Entonces también estamos en ese corre-corre de, de, de volvernos eh, ya a una empresa que nos, nos llamamos Chef Investments. Ah, ok. Right. Y ese, ese, ese fue como nuestro arranque de día. Entonces tú estás cambiando un montón de cosas al mismo tiempo. Cambiando muchas cosas. Eh, acabo de firmar un contrato con KitchenAid, como imagen de KitchenAid en Colombia. Entonces también estábamos revisando dos cositas ahí para, para hacer el cambio... Es de todas las máquinas que tienes allá para ir virar agua en todo abajo es KitchenAid, ¿no? Casi todo es KitchenAid. Eh, por ahí en un mes todo va a ser KitchenAid. Esas máquinas son muy sexy. Son muy sexy, <risa> sí. ¿En Entonces, ellos llegaron a vos o tú buscaste a ellos? Eh, no, se sé, dio como de lado y lado. Fue algo, algo que fluyó. Súper. No, en el momento que yo empecé a ver este agua, como esta máquina para virar agua, para tener ese... Ush, yo necesito este en mi casa, entonces yo empecé como a pensar dónde puedo comprar, cuánto cuesta, entonces ya está funcionando Sí, así, así es un poco no. Es, las cosas se han ido dando yo cuando monté la cocina acá todo esto es de KitchenAid y ellos se enteraron porque yo recomendaba muchísimo a la gente que venía aquí al taller, me preguntaban bueno, voy a montar una cocina en mi casa, ¿qué me recomiendas? y viendo la escala de valor que hay de los electrodomésticos como de high-end acá en Colombia, yo creo que la referencia de KitchenAid en la relación calidad-precio me parece excelente, porque puedes irte a otras marcas mucho más eh, costosas, pero en el, el rendimiento en el tiempo para una ama de casa o para un ejecutivo, pues no se, no se justifica realmente. Y además si tienes un apartamento y vas a revenderlo en 5 o 10 años, pues nadie te va a pagar lo que pueda valer, no sé. Un, una cocina de World Top o una cocina de, de, otra, de otras referencias. Yo creo que con KitchenAid vas en calidad-precio y en rendimiento muy, muy bien. ¿Y tienes un restaurante en Cartagena o es otro que, est que está haciendo allá en Cartagena? Es un Consulting. Ah, ok, otro restaurante. Sí. En que ellos buscan a vos y listo, tenemos que cambiar cuatro platos, etcétera etcétera Ok, eh, este restaurante es nuevo desde cero. Estamos dise o sea, diseñando todo desde cero, acompañando el concepto. Pero yo pensé que normalmente ellos buscan un chef para definir qué es el concepto, que, o ellos tienen un concepto, en buscan un chef que tiene un match para ejecutar este concepto como su proceso normal. No, dependiendo. Pero, por ejemplo, para el de Cartagena, yo propuse el concepto de comida. Ellos buscaron a vos... ¿Cuál es su concepto? Danos en ellos, busquen un chef que pueda ejecutar su visión. Sí, te, trabajo con varias empresas acá en Medellín, eh, de arquitectura, de diseño, de restaurantes, y hacemos un equipo entre todos y hacemos la propuesta definitiva para, en este caso, para ese restaurante. Entonces, ¿alguien quiere, como por una inversión en Cartagena, arranca un restaurante, busquen a alguien para... ¿Cuál es el espacio? ¿Cómo se, se siente? ¿Cuál es la, el concepto? todo sí, este todo. articulación de, de imaginación en ellos se ejecutan con su plata buscan a la gente. Sí, el, el, este cliente, por ejemplo, tiene una, un, un almacén de, de ropa ya y él quiere como crecer su concepto eh, a la gastronomía también. Entonces nos buscó a nosotros. Ya tenía el local y tiene un local más grande que que quiere hacer algo a futuro, entonces lo que hicimos fue trabajar eh, mancomunadamente con el dueño del, del restaurante, más todas las otras partes, diseño, decoración, construcción, eh, cocina, administración de F&B, y, todo, y, y todos en, en, en conjunto hicimos eso. Yo propuse como la línea de comida que yo me soñaba y que me imaginaba que podría ser increíble en Cartagena, en la ciudad vieja, eh, que fue un concepto de brunch all day. ¿En qué mueve todo? Mueve primero la... Si quieres, hágale. ¿Cuál mueve primero? Es es? Ellos tienen un concepto. O ellos dicen, mira, aquí es el espacio. Cuéntanos qué es tu concepto. ¿En la comida mueve la arquitectura? que mueve el ambiente? que mueve todo? ¿O bien todos combinaron una conversación en conjunto? ¿O uno es como el líder de todo? Pues... Yo creo que el éxito es cuando entre todos llegamos a una idea en común y la podemos desarrollar, ¿sí? Porque a veces si uno trata de proponer algo, e imponer algo y, y, y no, hay un, no, hay una, no hay un acuerdo con los demás, entonces de, los proyectos no salen bien. Yo creo que el éxito de un restaurante es que la decoración, la música, la iluminación, la comida, eh, el mobiliario, todo tenga un hilo conductor, que sea todo como redondo. Pero no si hay uno es. que jala todo... Eh, como la comida depende 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 porque muchas veces puede ser el diseño el que jale todo otras veces puede ser la cocina la que jale todo otras cosas otro momento puede ser el valor del plato el que jale todo por la ubicación por ejemplo de pronto estoy en una zona como en el centro de Medellín que tengo alto tráfico y, y ya estoy buscando eso tengo un local buenísimo quiero montar un negocio de comidas tengo que ver qué tengo de competencia alrededor y lo que falta en, la, en, 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 en ese sector, que yo lo puedo hacer a un buen precio para aprovecharme todo ese margen de, de gente que está moviéndose ahí, pues eso es lo que voy a apuntar, okay. ¿no es cierto? Y, la, y no, este, depende como nivel de restaurante, no es duro para un chef entrar, ejecutar un concepto de otro chef un chef no tiene como un orgullo, no quiero decir ego en el mal sentido, pero en buen sentido, que yo no quiero ejecutar este, no es mi misión, ¿por qué tengo que hacer este? Sí, eso, eso sucede, entonces lo que yo trato de hacer es que empiezo a desarrollar el concepto, cuando encontramos el chef que va a estar encargado del restaurante, yo lo invito a la parte ya de terminación de, de toda la carta y lo invito a que él haga ciertos aportes dentro del menú que estamos diseñando para que él también lo sienta suyo. Ok, eso es muy importante. La gente puede agregar su propio valor allá. Sí, a mí me gusta hacer eso porque, porque realmente, si, no, si uno no tiene esa motivación, pues se vuelve como un robotcito ahí sacando comida, sacando comida, sacando comida. Entonces es, es bonito que tú puedas tener, no sé, que esa salsa que estás haciendo, de pronto esa la hiciste tú, fue diseño tuyo, o participaste en ella, o el postre... O algo para que, para que se pueda, para que lo pueda sentir de, de él, ¿no? Sí, es que yo nunca, yo trabajé en restaurantes como 15 años. Y cada vez el chef fue la persona que están tuvo la visión en cómo cuando los platos salieron, el ángulo de algo, el sabor, el color, todo fue en su mente, en Bravo, si no salió como salió perfecto. Y yo he visto otras veces con otra gente, cuando el chef no está allá, o su chef no está bien alineado con este chef, en los platos sale muy diferente porque la visión no está allá. Entonces es, no sé, cómo encontrar a alguien que quieren servir en ese sentido su visión. Oye, no es, no, yo soy creativo, yo no soy solamente una máquina. ¿Cómo puedo, en es, su nivel de calidad, cómo encontrar a alguien que es listo a abordar este tema? Claro, porque ahí lo que sucede es que de pronto tú tienes un, un jefe de cocina que, que tiene muy buena técnica y muy, buen, y muy buen desempeño en el día a día, pero de pronto la parte creativa le falta un poco. Entonces es gente que prefiere que la dirección es tú, que la empujes un poquito a la parte creativa y luego se establece un, un, un servicio de, de producción y de, y de mise en y de, y, y, de, y, de, y de puesta de los platos en el restaurante eh, sin que ellos participen mucho de la parte creativa. Yo igual los involucro y los invito a que, se, a que se metan en esa parte creativa un poco conmigo. A todas las personas del restaurante, a todas las personas que van a participar cuando ya estamos montando la carta definitiva y cuando ya estoy con todo el equipo de cocina en el restaurante, hasta la persona que lava los platos, le pregunto. ¿Y cuando ellos van a lanzar? ¿Tú estás allá mano a mano con ellos? Sí, en el lanzamiento yo siempre estoy allá. Ok, revisando, mirando revisando, cómo funciona. mirando y después, ¿no? Cada cierto tiempo voy, paso, ajusto los platos, reviso que no se pierda la esencia. ¿Tienes parte del contrato de cómo estar con ellos un cantidad de tiempo? Sí, eh, generalmente acompañamos los primeros tres meses y lo ideal sería que uno tuviera un acompañamiento permanente, que uno pudiera cada cierto tiempo estar revisando, estar mirando, empezar a rediseñar nuevas, nuevas propuestas, eh, pero el, el tema de la, del consulting acá de restaurantes, el tema del consulting de restaurantes acá eh, todavía le falta un poco, la gente cree que puede bajar una receta en Pinterest y montar su restaurante o porque su abuela o su mamá tenía una receta muy buena, entonces ellos pueden montar un restaurante y hacerlo. Entonces es un poco educar a la gente en eso, ¿no? Que si tú eres un asesor, estás tratando de, de dar lo mejor de tu conocimiento para su negocio. Sí, necesidad que yo aprendí con otros chefs. Es un negocio. Más de todo, más de algo creativo es un negocio, solamente la creatividad es una forma de ganar plata con ese negocio, pero el negocio, cómo ganar la plata es más importante de todo. Sí, porque realmente un restaurante es una línea de producción y es repetitivo y es todos los días vas a hacer lo mismo, todos los días vas a hacer lo mismo, vas a servir el arroz, vas a cocinar la carne, vas a hacer la ensalada, siempre de la misma manera, siempre de la misma manera, porque tienes un menú, tienes una carta donde la, la gente... Se, se vuelve un poquito como un robotcito, ¿no? vas, vas, vas día a día de pronto si tienes una propuesta diaria de un menú de estación o, o que vas al mercado todos los días y cambias un plato pues ahí hay, 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 hay algo más pero generalmente esos restaurantes son los que son los mismos cocineros son los dueños de esos negocios entonces arrancamos con su mamá arrancamos eh, con mi mamá ¿cómo se llama su mamá? Mercedes, se Mercedes, llamaba. Mercedes. María Mercedes de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Sí. Listo, entonces arrancamos con su mamá cuando tenías como cuatro o cinco años en la cocina. Cuéntanos sobre ella y, y dónde naciste. Eh, bueno, yo nací en Bogotá. Mi madre... ¿Dónde en Bogotá? ¿Dónde en Bogotá? En la clínica... Ay, ¿cómo se llama? Una bueno, clínica por, por Teusaquillo. Eh, la clínica Palermo. Ok. ¿Dónde, ¿Dónde vivían sus padres en este momento? En Teusaquillo. Ok, en el ya justo. Okay. Sí, eh, mi madre nació en España, eh, ella nació eh, cerca de Sevilla, en un pueblo que se llama Alcolea del Río, y hizo una inmigración de España a Brasil con, con su esposo, su primer esposo, y estando en Brasil se divorció de él, tuvo un hijo, que es mi hermano, y conoció a mi padre. Y se escaparon de él y bueno, terminamos terminaron viviendo en Colombia y ahí nací yo, como para hacer un super brief así, ah. cortico. ¿Pero tu, tu hermano habla en portugués? Yo creo que se le ha olvidado ya, ah, okay. hace muchos años. ¿Y su mamá? Eh, ¿Cuándo momento hablaba o no? Mi madre sí, sí hablaba, pero no le gustaba hablar. Mi padre sí. Recuerdo okay. que, que hablaba y que le encantaba. ¿En él le estaba estudiando allá? Él estudiaba arquitectura. ¿Allá? Sí. ¿En Brasil? Okay. En Mackenzie, en la Universidad de Mackenzie, en Sao Paulo. En toda la época de la revolución del concreto allá. Uy. Le tocó trabajar con Niemeyer y con otro... ¿En gran... serio? Sí. No me acuerdo el nombre de la otra persona. Pero era como también un como tipo un Oscar Niemeyer. Este es como... Sí, wow. Siempre sí. Súper wow. Sí, Listo. por eso me gusta tanto también la arquitectura a mí. Ah, ya. Eh, pero bueno, me vuelvo cuatro o cinco años estoy en la cocina con mi madre eh, yo me acuerdo que me sentaba como en el mesón de la cocina y la veía a cocinar a ella eh, y algo que me llama mucho es ver la satisfacción que ella sentía cuando se metía a la cocina esa alegría como le cambiaba su cara cómo le brillaban los ojos, cómo salía una sonrisa cuando estaba cocinando como que la veía realmente plena y a veces la gente tiene problemas cuando yo, si alguien cocina algo por alguien, en entrega, en nada, dice, ay, muchas gracias, se siente como muy, muy bravo, que oye, yo gaste este tiempo, si sí es felicidad cocinando, pero tú quieres a alguien decir gracias. ¿Fue igual por su mamá o fue el proceso? ¿Y ¿Ustedes dijeron, ay, mamá, gracias por todo, qué rico, o fue, listo, comieron en ya? Eh, no, era, era como comíamos y ya. Pero pero se veía el amor con que lo hacía. Okay. ¿entiendes? So, más como resultado, más con el proceso. Sí, y el sabor también, porque es que no era lo mismo comer algo de mi madre que comer afuera en la casa o comer en el colegio o comer en un restaurante. O sea, nada era tan rico como lo que hacía mamá. Sí, en ese sentido quiero saber, la gente... Hay unos cocineros que muy elegantes, otros de estilo, otros en no. Yo he hecho mucho amor en mi comida yo quiero saber si es posible de verdad echar como este energía en la comida o es más tu mente pensando que amor, que es tu mamá, son su ADN, es diciendo que es rico porque de hábitos de años y años o de verdad alguien puede aplicar energía en la comida. Yo estoy seguro que tú puedes poner una intención en los alimentos. Sí. Sí, estoy seguro. Y lo puedes ver de una forma muy sencilla. Si tú estás de mal humor y estás cocinando, seguramente no va a salir tan rica la comida. Cuando estás feliz y cuando te estás dedicando de lleno y con pasión y con amor a lo que estás haciendo, seguramente te va a quedar delicioso. Sí, yo quiero... Hay una... Fue un muchacho en este podcast se llama Juana. En ella me explicó una... trabaja en el mundo de healthcare Me explicó algo como una botella. Que si pones como arroz, no recuerdo cómo hacer. Un cuarto allá en pones algo... Agua adentro. Y tú escribes en la botella palabras de felicidad, de amor, con buena energía. Y hacen con otra botella. Y tú pones palabras de rabia. En la misma cosa. Y tú dejas las dos allá en la cocina. En una semana, dos, tres semanas, el agua con las palabras de amor son limpio, limpio el agua. En uno con rabia, el agua cambia a negra. Tiene como bacteria en todo adentro. Solamente a través de sus Intenciones y sus palabras Hay unos como videos en YouTube Sobre ese tipo de cosas eh, Entonces... Sí, conozco el tema eh, Eso lo hizo un japonés Me acuerdo muy bien El, el, el nombre, pero fue la persona que, que empezó a hacer todo ese tema De, de, de sanación del agua eh, Y él lo hizo, por ejemplo con, Poniéndole música clásica O poniéndole la voz de Hitler eh, Y se, mu se muestra luego cuando se congela la molécula del agua cómo, cómo, cómo las formas se van deformando con la violencia o con el odio y cómo se van volviendo totalmente puras con, con palabras de amor y eso. Entonces él demostró que la intención que uno le ponga eh, altera una molécula como es el agua, pues imagínate también puede alterar eh, los alimentos. Eh, voy a, yo creo que en el transcurso del podcast me voy a acordar del nombre de él y, lo, y te lo voy a dar, de este japonés eh, él se llama Masaru Emoto ok, voy a poner en los y links tiene, tiene un libro que se llama Los mensajes ocultos del agua ¿En, ¿en qué porcentaje de toda la comida que comemos tiene agua? entonces posiblemente la intención la energía de la comida viene del agua del... no solamente los alimentos, nosotros somos agua sí eh, y también el reiki eh, con a través del Reiki tú puedes programar los alimentos y te enseñan a programar los alimentos para, para que pongas una intención en ellos y, y la comida eh, te favorezca. ¿Cómo se llama? Reiki. Es Reiki? ¿En sí. qué es? El Reiki es un método de sanación a través de la energía en tus manos. Ah. La persona que hace Reiki se vuelve un canal de sanación y lo que hace es que simplemente fluye energía a través de tu cuerpo para para sanar a la persona que, que la está recibiendo. Generalmente uno, uno recibe, no sé, no te, no te sabría decir, uno recibe como el lugar donde debe poner las manos, es muy loco. Yo he hecho los tres niveles de Reiki y, y lo practico a veces y, y, por ejemplo, con mi esposa mmm, empiezo a hacerle Reiki y de pronto me voy a un lugar, no sé, a un riñón, empiezo a tocar un riñón y me dice, ¿pero por qué me estás tocando? Justo ahí me estaba doliendo y no te había dicho nada. Y la mano como que... Se mueve sola. Es increíble, ¿no? Sí. Entonces tú puedes aplicar este a la comida. Yo aplico eso a la comida muchas veces, pero tienes que tener un contacto directo con lo que viene como si no. estás carne, ¿o tú puedes, cómo aplicas? No, arroz? simplemente eh, apoyo, ah. apoyo las manos y las dejo a, a cierta distancia y, y, y pongo mi intención. Es como hacer un ejercicio de oración. Lo, se hace mucho, pues, en la bendición de los alimentos. Por ejemplo, uno hacía una oración para bendecir los alimentos que iba a recibir en, cual, en las religiones. Ah, ya, ya. No, yo creo que surte el mismo efecto es simplemente conectarse con el alimento que está recibiendo. ¿No? Muchas veces las personas lo que hacen es conectarse, entonces agradecen a esa planta, que al, al, a la persona que la cosechó, al que la transportó, al que la transformó, hasta que llegó a, tus, a, 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 a tu plato. ¿no? O al animal que creció, que pastó, que llegó a tu plato también. no Es, es un poco más allá de, de un tema de... De agradecimiento es un tema de conciencia, es ser conscientes de lo que estamos recibiendo y, y ahí ya aplicarle la gratitud. ¿Y la origen de este viene de dónde? El Reiki eh, inició en el, en el Tíbet, si no estoy mal, y desapareció por muchos años y luego lo, retomó, lo retomaron en Japón. Si sí, es que hay un Koan, o no, no es, no es un Koan, es, es decir, como es. Siempre yo pienso en comer porque yo tengo un problema de inhalar mi comida. En este que yo recibí de un amigo Humberto, la primera vez dijo, cuando la gente está caminando, están pensando en correr. Cuando estás corriendo, estás pensando en comer. Y cuando estás comiendo, estás pensando en caminar. Entonces, nunca estás pensando en qué haces, sin presente. Sí, estás siempre adelante, entonces es, es posiblemente con este sentido, solamente el acto de poner energía, es el acto de ser presente por un momento con la comida, entonces eso es una, una forma de ser presente con la comida. Sí, el, el que inició el Reiki se llama o se llamaba Mikao Usui en 1922, eh, fue un budista que retomó después de, de un periodo de, de meditación y de ayuno, se subió a un monte, no me acuerdo el monte en Japón, se subió como un, un varios días, muchos días, eh, haciendo meditación hasta que volvió a encontrar la respuesta y volvió a encontrar los símbolos del Reiki, le llegaron como iluminación. Y él empezó a, a, a tratar pacientes y a tratar enfermos con el Reiki y creó una escuela de Reiki y empezó a... A, a transmitir esa, ese conocimiento entonces ¿cómo aplicas a la comida? la intención es de Haces una imposición de manos, te conectas con, con la divinidad o con el universo o con, o con Dios, o con, con quien tú creas y simplemente eh, pones una intención, primero le das una, agradeces de dónde viene, ¿no es cierto? como ese, ese ciclo que, que ha tenido ese alimento para llegar a tu plato y simplemente lo programas con, con amor, con salud, eh, con alegría, con concentración. Y la transformación de la comida es en el sabor, es en la, la forma del de cuerpo para procesar la comida. ¿cómo es, ¿Cuál es la idea de la, de la consecuencia de esta intención? ¿Es más para la persona dándolo o más para la persona que van a ingerir? Yo creo que es para la persona que lo ingiere. Ok. Ok. Súper, entonces. Sí, tú no es. O sea, pues obviamente, si, lo, si yo voy a almorzar y, y programo mi comida, pues estoy programando programándolo con una intención muy particular para mí, de algo que yo necesite a nivel físico, a nivel espiritual o mental. Pero si estoy cocinando para 40, 50 personas, pues no le voy a preguntar a cada uno, oye, ¿qué te duele? ¿Qué te gustaría sanar con ese alimento? ¿Cómo te gustaría que no, hicieras eh, no, no. la digestión? Sino simplemente eh, me conecto desde el amor. Y entrego como un canal eh, que el alimento que cada una de esas personas va a recibir surta el efecto que cada uno necesita en este momento. Y tú, eh, qué pena para seguir los detalles aquí, pero si es un plato, tienes una carne, tienes una ensalada, tienes unas papas, ¿la acción es al plato o es un ingrediente, es decir, gracias a todos los platos donde vienen, porque donde viene el pasto, viene como esta ensalada, viene del carne, etcétera, es muy diferente. O si estás haciendo un stew o algo, un chipino, para muchas personas el acto es cada plato o el acto es este la cadera gigante de comida. Eh, lo puedes hacer cuando vas a empezar a transformar cada uno de los ingredientes, ¿no es cierto? No sé, vas a, vas a, arrancas con las cebollas que las vas a cortar, entonces te conectas un momentico ahí con esas cebollas, agradeces, eh, pones la intención y luego vas siguiendo con cada uno de los ingredientes. O al final cuando terminas tu plato y ya lo vas a entregar a todo el mundo, pues simplemente te conectas un segundito y lo, y lo haces. Listo, su mamá entonces en su propia forma practicando Reiki, como aplicando su energía... En felicidad en la comida. Sí, ella no lo, no lo hacía de, de forma consciente. No, sí, exactamente. Pero, pero sí, sí lo hacía porque era, se le veía el amor con que lo con que lo cocinaba. ¿Es porque fue mejor de cualquier otra comida? Mejor que cualquier otra. O sea, no me he comido una comida mejor que las que cocinaba mi madre. ¿Y sus amigos dijeron igual cuando comieron en su casa? Sí, todo el mundo cuando iba a casa decía, wow, Mercedes cocina impresionante. Todo el mundo. O sea, cuando a alguien, no sé, le decías... Bueno, este sábado lo de que están invitados a almorzar a casa. Nadie fallaba. O sea, nadie fallaba. <risa> en siempre la gente quiere repetir, ¿no? Todo el mundo quería volver, claro que sí. <risa> Listo. Entonces, ya inspirado con su mamá. Me imagino pensando, yo quiero ser cocinero. Y tú dijiste a, a alguien, en su papá, en su familia, ¿en qué pasó? Pues, un poco fue que crecí con esto en casa y, y era la forma en que mi madre daba amor o, o se conectaba, eh, era su manera de, de, de servir, creo yo. Y, y sí, llega un momento, pues, quinto de bachillerato, eh, mi padre me pregunta, bueno, ¿y qué vas a, qué vas a estudiar? ¿No? Ya el próximo año entras a sexto, ya te vas a graduar, tienes que ir pensando en, en, en qué, a qué te vas a dedicar. ¿en eh, dónde preguntaste? ¿en la mesa, comiendo, caminando en el carro? ¿dónde? no, estábamos en el estudio, en casa, en el apartamento en Bogotá eh, como que me sentó a una charla igual mi padre y yo nunca hablábamos casi era como muy raro que me llamara a hablar entonces era como, que ¿qué pasó? <risa> ¿No? como, ¿qué hice? <risa> entonces nos sentábamos y entonces me, 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 me habló de del futuro, me habló de eso me habló de la empresa que teníamos en su momento que mi padre había construido una había hecho una constructora muy grande, eh, él construía seis apartamentos diarios. Eh, ¿Seis diarios? Seis diarios. Era muy, muy grande. ¿Como torres? Sí, hacía apartamentos, viviendas de interés social y viviendas de estratos 1, 2 y 3, hacía entre 1.500 y 2.000 apartamentos al año. Entonces como, bueno... ¿Usted o a qué se va a dedicar? Ajá. Él estaba esperando que yo le dijera, no, voy a ser arquitecto, no, voy a ser ingeniero, voy a estudiar administración. Pero tú sabías el nivel de cómo grande fue el sí. negocio de su papá. Sí. Entonces, tú como, yo nunca voy a alcanzar a ser mi papá. ¿Tú tuviste este en su mente en ese momento o este llegó después? Pues, como él y yo no teníamos una conexión en ese momento, como que era un tira y afloja porque mi padre era muy absoluto, no estábamos conectados los dos. Y yo lo veía a él como un hombre perfecto. Como un modelo a seguir muy difícil de alcanzar. Porque él era un hombre muy serio, dedicado a su hogar, no se tomaba un trago, no tenía amigos, no salía a rumbear, no tenía hobbies. Él salía de la casa, trabajaba, volvía. Y luego pues teníamos unas fincas de ganaderías y de, y de banano en su momento. Entonces los tiempos libres los dedicaba a irse a la finca a, a, a seguir trabajando. Más. Sí. ¿Y no tenía amigos? Pues sí tenía amigos, pero muy pocos, muy contados. Pero no uno muy cercano. Pero no como... era como que permanentemente estábamos con amigos o él compartiendo con sus amigos. Sí había ciertos amigos, pero muy poquitos y muy contados. Era un hombre muy de su familia y de nada más, y de su trabajo. Ok, listo. Entonces, ustedes están allá en este estudio, como sentado, entonces dijiste... Sí, yo dije, pues a mí lo que... ¿qué te gusta? ¿qué quieres qué te quieres dedicar? y yo pues a mí lo que más me gustaba y lo que me hacía como feliz era cocinar entonces le dije no pues yo quiero ser chef y me dijo se quedó mirándome y me dijo no, no, eso es para maricas o sea, en serio ¿qué quieres estudiar? o sea lo dio como totalmente por fuera o sea dijo no, no, hábleme en serio como fue un chiste. Sí, como... No me hable de esa estupidez, o sea, estamos hablando de una empresa que tenemos familiar gigantesca. A ver, arquitectura, ingeniería, administración, finanzas, derecho, ¿qué va a estudiar? Y yo pues, no, no sé. No <risa> tengo ni idea. Pues me quedé súper aburrido con la respuesta porque como que no sentí, primero, no sentí eh, que podía rebatir mi idea de cocina, y eso quedó anulado directamente, o sea, no era que lo fuéramos a discutir, punto. Entonces sueño ya mataron un segundo. Sí, sueño muerto ahí de entrada. Y ya, y ahí nos quedamos en eso. Eso fue en quinto de bachillerato. ¿Y tú qué dijiste? ¿Cómo contestaste? No, le dije que no sabía. Él dijo, ¿es en re ¿Ese es no era respuesta? No, hay que pensar, a ver, ¿qué quiere? Acuérdese pues que tenemos esta empresa y tenemos esto, y esto hay que crecerlo, y este es el patrimonio familiar. ¿No hablaste con tu mamá diciendo, oye mamá, yo dije a este papá, dijo, ¿este qué piensas que hago? ¿O no fue ese tipo no, de No, ni siquiera, nada. No hablé con nadie. Quedé como súper aburrido. Como te dicen, Y menos hablas con él. Entonces. Sí, no, no me provocaba. No hay información Ajá. para entender cómo manejar la situación, porque. Sí, hablá hablábamos muy poco y imagínate, pues con eso. Y no tenía como la confianza de comunicación con él o de diálogo. Y pues quedó totalmente cerrado. Entonces, ¿qué hiciste? Nada. Seguí mi vida normal, pues seguí estudiando. Eh, ya entré a sexto de bachillerato. No, no, pero no es seguir su vida normal. Tú seguís en otro universo paralelo que no es hacer que tú quieres hacer. Ah, pues ahí y es ya... es muy fuera de normal en un sentido, ¿no? Exacto, no. Ahí, pues, sigo mi vida. Mm, viene sexto de bachillerato, tengo 17 años. Y, y en junio se muere mi madre. Se muere mi madre y quedo totalmente... ¿Cuánto tiempo fue después de esta conversación? Como nueve meses. Más o nueve menos. ¿Nueve meses? Sí. Fueron nueve meses. Pero cuéntanos muy rápido no rápido, en la, en la velocidad que tú quieres. ¿Cómo fue la última conversación con su mamá? ¿En dónde fuiste? ¿En cómo lo encontraste? Bueno, fue muy loco todo porque era la primera vez... Eh, estábamos de vacaciones y era la primera vez que yo me iba a ir como solo de paseo con mis amigos. ¿Con 18 años? Con 17 este? años. Y nos íbamos a ir a una finca de unos amigos acá en Fredonia, y luego de Fredonia íbamos a ir a Planeta Rica, a unas fincas que yo tenía de mi padre, y luego íbamos a ir a Santa Marta, a otras fincas que teníamos. Entonces era como el primer viaje que hacíamos solos, pues que, o que yo hacía solo, como en plan de amigos y, y de irnos como medio de fiesta, vaciar por ahí, sin tener el control de los padres. Entonces, los pocos días antes, mi madre era súper protectora conmigo y empezó que no, que no lo voy a dejar, que no sé si se va a ir, que no sé si esto, y tuvimos una, una discusión, discutimos mi madre y yo, eh, por el tema, yo le dije, ah ya mamá, o sea, todo igual, siempre la cosa, la sobreprotección, déjame, yo me voy con mis amigos, voy con Juan Carlos, que es un gran amigo, vamos a estar en una finca, no va a pasar nada, eh, total que me fui, pero me fui peleado con ella, me fui como bravo, porque es como, ah, mi madre me está jodiendo tanto, en vez de dejarme ya ir, y fue muy loco, porque ese día, que yo me fui, eh, en la madrugada eh, pues llegamos aquí a, a, a Fredonia, esa finca fue muy, muy largo el viaje porque arrancábamos de, en Bogotá Medellín en avión, de Medellín a Fredonia nos fuimos en bus luego de Fredonia hasta un punto que había, había que ir en carro y ahí llegábamos a un lugar y teníamos que agarrar caballos como 45 minutos para poder llegar a la finca porque no había acceso en carro y finalmente pues llegamos allá cansados de todo ese día de de, de viaje y justo teníamos unas amigas que estaban en la finca del lado entonces pues obvio hicimos una fiesta, tomamos mucho aguardiente eh, nos emparrandamos, bailamos de todo y me acuerdo que a las 7 de la mañana me despertó el mayordomo de la finca diciéndome que mi madre estaba muy enferma y que tenía que devolverme para Bogotá en esa época pues los celulares y eso había, era muy poco lo que había y además, pues la distancia era muy difícil como para llegar a ese lugar. Entonces, como que justo a las 7 de la mañana me despertaron. Yo dije, no, algo le pasó a mi mamá. O sea, mi mamá se murió. Fue lo que yo pensé. Entonces, mis amigos me dijeron, no, vamos a devolvernos todos, a ver qué pasó con tu mamá. Parimos el paseo primero y nos devolvemos todos contigo. Entonces, hicimos como todo ese retroceso, salir a caballo, el carro, el bus y llegamos a Medellín. Mi familia es de acá. Entonces, eh, llegué a la casa de mi abuela y allá me estaba esperando mi tía, eh, Marcela, y me dijo, no, tu mamá se murió. Yo me quedé como... Yo en el fondo sabía que se había muerto, pero, pero no lo podía aceptar. Porque después nos dimos cuenta que mi madre vivía con oxígeno permanente las 24 horas del día. Y el médico le había dicho que ella se le pronosticaba máximo un año de vida y ella logró vivir cinco años más de lo que dijo el médico, ah, okay. pero nadie o sea mi madre estaba en en con tanque de oxígeno pero como que ya se volvió normal, entonces ya pues uno la veía normal entonces a todos nos agarró por sorpresa la muerte de mi madre especialmente a mí porque mi madre era como mi contacto con el mundo mi relación familiar, era mi mejor amiga, era eh, como la persona que yo más admiraba, más quería eh, con la que podía hablar y, y se me cortó eso tenía a mi padre que pues, lo veía como, como un inalcanzable de cierta manera, absoluto, un hombre muy serio que solamente hablaba con uno que si le estaba yendo bien o mal en el colegio y nada más, y mi hermano que, mayor, mi medio hermano, pues que ya se había ido de la casa y era como el, el tipo cool que estudió biología marina y entonces andaba en su rollo, medio hippie, pues uno lo veía ya como wow, súper es, es, es cool, pero también estaba lejos, entonces, al final del día, yo, yo estaba muy solo. A pesar de estar en una familia, yo me sentía muy solo y el único vínculo que tenía era mi madre. Pero una pregunta, Pedro, muy puntual con este es, y no sé si puedes contestarlo o no, es, vi una charla de Benjamin Zander de música clásica y al final él cuenta una historia de un hermano, no, una mujer, que fue la... Hermana mayor de una, con un, un hermano, los nazis sacaron de su pueblo, se, se pusieron como a ellos en un tren. Y su hermano no tenía zapatos. Y ella estaba muy bravo con él. Dice, oye, ¿por qué no, como llevase sus zapatos, etcétera? Muy bravo con él, en, como castigándolo. Uh -huh. Y ella, ella sobrevivió pero nunca vio su, su hermano otra vez y dijo este fue las últimas palabras que dijo fue terribles como de rabia en este momento dijo yo nunca digo algo que no puede ser mis últimas palabras en yo siempre trato de pensar en este como se peleando con mi esposa ahora este brazo con mis niñas es me cuesta tanto en este momento quitar la rabia para dar un abrazo Así, si algo pasa en la noche, algo pensando en este, pero a veces yo no puedo hacerlo. Entonces, tú piensas sobre sus últimas palabras a su madre, mucho han cambiado la forma que tú ves el día en el no, o, o solamente en... O sí, no? me castigué muchísimo por las últimas palabras que tuve con mi madre, eh, porque como salimos disgustados, yo salí enf enfadado, a duras penas me despedí de ella. Que yo siempre era súper amoroso, cariñoso, la abrazaba, la besaba. Como que le di un besito ahí de carrera y, y me fui. Como bravo, como mal geniado con ella. Más de lo que le dije fue lo que yo pensé por dentro, ¿no? Como, ah, cómo me jode, qué mamera, esta vieja canzona. Mm, fue lo que yo pensé y fue lo que me castigó muchísimos años, Robbie, Muchísimos años. Yo tuve que hacer mucha terapia para perdonarme. Eh, igual me pones a pensar mucho con lo que me dices porque realmente a veces no pienso con mis hijos o con las personas que quiero que de pronto esas son las últimas palabras que le voy a decir a alguien eh, y sí, uno debe cambiar esas últimas palabras con la persona porque uno no sabe qué pueda pasar en, para mí el problema más grave es cuando tú entiendes que es incorrecto cómo tú estás manejando su propio ser. Es decir, yo sé que en una forma acostarme, posiblemente que mejor dar un abrazo, un amor, un beso, decir, oye, todavía tengo este rabia, pero te amo, etcétera, etcétera. Pero a veces no soy capaz, soy más bravo con mí mismo porque no soy capaz con la información que yo tengo. Entonces, no, no tener control. Es donde me, me siento peor Sí, así es Con, con mi esposa Siempre nos, nos acostamos Sin estar enfadados Tratamos de, de nunca Irnos a, a dormir Disgustados Sí, a veces yo no Yo escuché a alguien hablando diciendo que es A veces está bien acostarte como Rabia en un sentido Pero no terminar la conversación se oye Estamos bravos, está bien, te quiero, etcétera, etcétera. Pero tú puedes, como un problema, pensar sobre la noche, sobre este problema. Y en la mañana, tú tienes una solución diferente para pensar. Entonces, a veces es como un problema. Como por problema creativo. Es un negocio, la relación. Entonces, la final, las palabras, como terminas la conversación, es importante. Pero también es, no tiene que solucionarlo ya. Solamente es, no sé, todavía no lo no sé. Solamente, sí, yo tampoco, porque... Como al morir mi madre tenía ese tema de comunicación, a mí se me cortó la comunicación con mi padre. Yo no tenía comunicación y como no me podía comunicar con mi madre, que ya no la tenía eh, y no tenía la confianza con mi padre porque le tenía muchísimo miedo, entonces a mí comunicarme se me volvió un problema gigantesco. ¿Con todos? Con todo el mundo, con serie? las personas que quiero. Eh, muchas veces me abría a personas que no conocía le contaba mi historia, no sé... ...por decir algo, te montas a un taxi y le cuentas tu vida al taxista... ...¿no? porque sabes que no lo vas a volver a ver nunca más... Eh, ...pero con las personas que quería... ...como que me cuidaba mucho de, de hablar y de decir lo que realmente sentía... ...y lo que realmente pensaba... Eh, ...porque con mi padre me bloqueaba... ...o sea mi padre me empezaba a regañar o a decirme algo... ...y yo me quedaba bloqueado, no tenía palabras... ...y él me decía, pero hable... Y ...no me salían, o sea, no, no podía... ...y podía estar lleno de rabia y de miedo por dentro con ganas de decirle mil cosas, pero no me salían las palabras, no podía vocalizar, no podía modular las palabras. Eh, y eso fue como un punto muy, muy clave en mi vida, cuando se muere mi madre y me encuentro con mi padre, eh, que creo que es como el, ese detonante de, del inicio de abrir eh, mi vida hacia las adicciones. Sin darme cuenta y sin ser consciente en ese momento, ¿no? Y, y tampoco sin decir, bueno, ya está perdido, no. Sino que simplemente uno empieza a vivir de una manera diferente porque uno quiere como escaparse de la vida que tiene, escaparse de la realidad. No está contento con la vida que, que está viviendo y, y quiere uno como vivir en, no sé, en piloto automático, ¿no? Y No, sin, sin duda, es, en, para vos me imagino fue una... Como si se si, eh... Cuando tienes una avalancha o algo con este bola de nieve, es, eh, hay un otro, no sé si es, es chino o japonés, que dijo: es cuando tienes rabia de alguien más, es como tú tienes un botella de veneno para ellos, pero tú tomas, y esperando a ellos enfermar. Es como tú tienes todas esta negatividad cosas con su papá, y no son capaces de decirlo, es como tú estás tomando el propio veneno que tú tienes para él, tú estás enfermando, esperando algo pasar a él. Sí, es un, uno se vuelve como pasivo agresivo. Uy, es y ese terrible. passive aggressive es es súper dañino para uno porque realmente es eso, es el ejemplo perfecto la botella que tú quisieras como decirle no aguanto más, no quiero más pero no soy capaz de decirlo entonces me lo tomo yo el veneno porque no soy capaz de exteriorizar el, 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 el sentimiento o la emoción solito ¿qué hiciste después? Eh, después se llega después de muerte de su mamá, se muere mi madre eh, mi padre y mi hermano se derrumban y yo me siento como responsable y, y me echo la casa al hombro entonces pues yo los primeros cuatro meses no pude llorar porque mis padres mi padre y mi hermano estaban devastados entonces yo como que me puse en el papel de mi mamá un poco de llevar, se seguir con las riendas de la casa y entonces hacer mercado y programar una cosa como lo que, lo que hacía y como hacer esa contención porque entonces también se, se me generó un tema y fue que mi hermano empezó a sentirse que lo íbamos a abandonar porque como el vínculo de él era mi madre, ah, ya. entonces empezó con un tema. Su papá no tenía buena relación con él, me imagino. De, tenía de... buena relación, pero pues siempre había algo ahí que, que picaba porque mi padre y mi madre se le escaparon al esposo de mi madre. De su papá. Ah. De mi hermano, al, al papá de mi hermano. Ah. Entonces, pues yo creo que a mi hermano eso le generó pues un dolor muy grande porque pues estaba muy chiquito para entender si, si el, su papá maltrataba a mi mamá y lo maltrataba a él, pues, pues uno no puede como negarle un hijo a, a, a un padre. Y ellos eh, fue lo que hicieron. Se le escaparon y, y se le desaparecieron. Entonces pues mi hermano creció ah, con, 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 un, con, con una rabia, me imagino yo, muy grande. Pues yo no la podía entender en ese momento porque yo también estaba como preocupado como por mis cosas y como por tratar de mantener todo. Pero entonces... Empieza mi padre conoce a, a mi madrastra, a Marta, que la amo como si fuera mi mamá, pero también muy reciente, eso es a los cuatro meses de que, se muere, eh, de que se muere mi madre, mi hermano empieza a sentirse amenazado por esa nueva presencia femenina en casa y cree pues que va a perder todo y que nos vamos a, nos vamos a alejar de él. Mi padre eh, y yo tenemos una relación súper difícil, yo no quiero estudiar, no quiero hacer nada eh, y estamos como en un tira y afloja ahí muy grande. Eh, se me desarrolla esta úlcera porque no soy capaz de hablar eh, y me empiezo a tragar y a tragar y a tragar todo esto eh, me vuelve y me pregunta finalmente bueno pues me iba perdiendo el año iba perdiendo todo aparece el rector del colegio de toda la vida pero yo, yo perdí cuarto de bachillerato y me, me tuve que cambiar de colegio del gimnasio de los cerros me, me pasaron al virrey solís y aparece el rector del gimnasio de los cerros y le dice a mi padre, no, ¿cómo así? Pedro está muy mal, yo lo voy a empezar a tratar. Entonces empiezo a tener como un acercamiento psicológico con mi rector y él empieza a tener unas charlas conmigo y eso me ayuda un poco como a exteriorizar hasta cierto punto porque también él era el rector de mi colegio, como que tampoco sentía la confianza como para contarle tantas cosas a él y tanto dolor que tenía adentro. Mm, me ayuda a graduarme y paso esa etapa y empiezo en el CESA a estudiar administración porque pues obviamente la, la cocina estaba por allá guardada, en el último baulito, guardadita con tres candados, mejor dicho olvidado de, de, de lo que yo realmente quería hacer mm. pero espera, para como interrumpir muy rápido ¿tú terminaste administración? que tú vas a contarnos que como estás boteando como de espacio a espacio ¿tú terminaste finalmente o no? no, no terminé no me gradué. En con su restaurante, en todo lo que hace ahorita, tú estás aplicando cosas que aprendiste en este o nunca? Sí, aplico ciertas cosas, claro. Claro. Eh, pero como no le tenía el amor, si ¿sí me entiendes, era como obligado, pero no lo podía decir que no, entonces pues tampoco me gustaba. Entonces estuve en el CESA y arranqué, arranqué que, digamos que más o menos bien, pero me fue mal porque me dio, me dio varicela. Y estuve un mes en cama con varicela Sí. Y con tan mala suerte que perdí dos materias y el rector del CESA me echó. Me dijo que no, que yo no era buen elemento para la universidad y me echó. Y le dije, pero pues ¿cómo me va a echar? Porque perdí dos materias y estaba en cama. O sea, estuve un mes en la cama. O sea, deme otra oportunidad. Déjeme repetir esas dos materias y seguir en segundo semestre. No me dejó. Entonces, ya la rabia que tenía de que estaba haciendo algo que no me gustaba y que no me hacía feliz, pues imagínate, me supo a cacho y bueno, me tuve que ir, porque eso fue en enero además, no, ni siquiera me avisaron con tiempo que no podía continuar en la universidad, me tocó irme a hacer un preuniversitario a la Universidad Javeriana, entonces pues hice mi preuniversitario, ahí me fue bien, pasé todas las materias y ya arranqué en la Universidad de La Sabana a estudiar administración, Sí, me cambiando, iba. Cambiando lados de la ciudad. Sí, me iba, me iba medianamente bien, pero pues yo no me sentía contento con lo que hacía. Segundo, pues yo no estaba a gusto en mi casa, viviendo con mi padre. Eh, a Marta la quería, pero entonces también mi hermano me, me generaba una. Una reacción negativa hacia ella porque decía es que esa mujer se nos metió en la vida y nos va a quitar todo y a mi papá y a esto eh, con mi padre yo no podía hablar porque siempre estaba serio y siempre estaba en sus cosas eh, con Marta tenía un medio filtro que me ayudaba como a, a conectarme con mi padre y como como a hacer un canalcito ahí pero pues yo estaba perdido perdido totalmente. Perdido y con un dolor y con una rabia muy grande que no sabía cómo exteriorizarla, además con sentimiento de culpa hacia mi madre. Pero tú tenías alguien para, con un amigo o mejor amigo o una persona con quien puedes hablar sobre este dolor? No, no hablaba o todavía con nadie. No, es capaz de hablar de nadie. no, no hablaba con nadie. O so estás chupando todo. Chupándome chupando todo. Chupando cada rechazo. Chupándome todo. Sí, porque no tenía con quién hablar, porque si a mi hermano le decía algo, pues mi hermano me contestaba lo de, lo de mi madrastra. A mi madrastra pues no le podía decir lo que pensaba mi hermano de ella, porque pues entonces no iba a armar un mierdero más grande. A mi padre tampoco le podía decir nada, porque pues él estaba preocupado por construir su matrimonio y por sacar las cosas adelante. Y yo pues, a la mía, ahí como sobreviviendo. ¿En este momento es 19 o 20? Estaba como entre 19 y 20 años, más okay. o menos, sí duro eh, Y ahí pues, me está yendo mal en la universidad, mi padre empieza, bueno, ¿usted qué quiere hacer? ¿Usted no le gusta nada? Eh, ¿Quiere que le entregue su plata? ¿Quiere hacer sus cosas? ¿Quiere dedicarse a trabajar? ¿Quiere irse a estudiar afuera? Y yo, pues cuando me dice estudiar afuera, digo, ese me sirve porque me alejo de todos ustedes que me tienen mamado, eh, vivo mi vida, trato de estudiar, pues, finanzas y administración, pero lejos de ustedes y, y ya... Nadie me jode, por decirlo así. Entonces, no tanto para explorar, pero para escapar. Para escapar. Entonces hago un escape geográfico, me voy a Boston, arranco, pues yo no hablaba inglés, arranco a estudiar inglés en, en Manchester, en eh, New Hampshire, y pues estudio inglés un semestre, ya después me paso para, para la Universidad de Boston a terminar de estudiar y a, y a tomar un par de materias, hasta ahí vamos todo bien pero pues yo no quería estudiar eso, no me sentía feliz, no me gustaba, eh, entonces pues me la pasaba, era de parranda, de parranda. Eh, me, me arrestaron manejando borracho, entonces me pusieron una multa como de 5 mil dólares y pues obviamente no le podía decir a mi padre eso, entonces me tocó ponerme a trabajar en un almacén de zapatos para pagar, para pagar la multa que tenía eh, y me mandaron a, a un curso de Alcohólicos Anónimos seis meses, eh, como hacer un social work y pues ahí como que no, no caía en cuenta de nada entiendo, yo estaba a la mía pues cumpliendo lo que tenía que cumplir tratando de sacar las cosas adelante mm, me, me, ahí ya estaba estudiando en, en Newberry College estudié un par de semestres allá y, y realmente me siento que no es lo mío, me siento súper frustrado, no quiero ir a la universidad no quiero hacer nada, estaba trabajando pero tampoco termino con una novia que tenía que llevábamos como un año largo eh, y se me junta pues la ruptura con mi novia, la presión con mi padre de tenerle que rendir cuentas de la universidad que no me estaba yendo bien y, y, y termino como colapsando con todo, pues con mi vida que no, me la, no, no le hallaba sentido por ningún lado eh, y me corto las venas. No he pensado hasta este punto sobre cómo la forma de escapar. O si sea, a veces hay una forma de escapar, es bien o nunca está bien. Es, es justo estar hablando con unos chicos en Chile, de, la, de los fundadores de una plataforma que se llama que es uno de los más grandes en el mundo de la arquitectura. En ellos están hablando de Jung, hablando con un filósofo chileno. No me acuerdo quién dijo a quién, pero hablando de. Este es como en las setentas ahora, como se, no, no me acuerdo hace cuánto. O posiblemente más. soy muy mal con las fechas. Pero sin embargo, hablando de ir a otros planetas, vivir, etc. Me pienso que o algo que digo es, si toda la gente quiere escapar, pero imagínense, tú vas a otro planeta y tú estás viviendo. Tienes tus mismos problemas. El espacio se hace como cualquier otro planeta. Tienes tus mismos problemas que tienes. No puedes escapar de uno mismo. En ese es que yo no sé si es bien a veces si tienes problemas de verdad escapar es bien o nunca puedes escapar. Lo que pasa es que a ver los problemas los vas a tener donde estés. Lo que pasa es que uno cree que haciendo un escape geográfico va a solucionar los problemas pero los problemas siguen van contigo a donde tú estés. Pero cuando su padre y su madre escapó de su ex esposo este fue uno de dif forma diferente de escapar. Escaparon pero no escaparon porque quedaron con el problema con, con, con mi hermano, porque mi hermano se llenó de, de rabia con to y de resentimiento con toda la razón y ellos tuvieron que seguir viviendo con ese problema, educando a un hijo con ese resentimiento, que tampoco era consciente de él de esa rabia y ese dolor de donde lo tenía y ellos de pronto no se dieron cuenta, de pronto sí mi madre se sentía muy culpable con mi hermano hasta cierto punto en algunas cosas, y, y mi padre decía, pues yo estoy cumpliendo como papá. Yo lo quiero, yo lo, lo educo, le doy todo. Nunca lo, le pego ni lo regaño como lo, lo regañaba a su papá. Yo soy buen papá. Entonces, pues sí, la, la diferencia es entre escapar y salvarse. Es como si tú subieras en peligro o es mejorar su calidad de vida. No es escapando, es salvándose. En escapar tú estás tratando no confrontar a alguien que tiene que confrontar en Sabar es que no hay otra opción, es que tiene que hacerlo. No, lo que tienes que hacer es enfrentar. Enfrentar tu vida, como viene, los problemas que tienes. Ah, sí. ya, entonces no sabarse es tomar una decisión con la información sí. que tienes. ¿No Por eso, y me voy a adelantar un poquito a, a, a cosas, pero uno generalmente tienes dos reacciones como desde la parte animal, ¿no? Una es esconderte, desde el miedo, o otra es salir así a enfrentar. Pero generalmente, siempre que hay miedo, tú primero retrocedes un poco. Siempre. O sea, es muy rara la persona que hay un problema y enfrenta de una vez. ¿Sí? Es una reacción muy animal y muy del... Yo creo que generalmente nosotros nos, nos, nos recostamos un poquito como para tratar de pensar, analizar un poco y luego terminar de huir o enfrentar. Y yo creo que a mí lo que me pasó un poco es, yo me, me escondí, me escondí, me escondí, hasta que finalmente, después de muchos años, obviamente no fue en ese momento, es cuando, pues por eso salió de Chef is Back, como me fui, me fui, me escondí, now I'm back. Como, ahora estoy acá. Ah, pero ¿Sí? solamente en su proceso demoró mucho más tiempo. En, en un proceso era. que me demoré mi, un montón de años. Y cuando tomaste la decisión de cortar sus venas, ¿fue ¿Tú recuerdas conscientemente cómo fue el proceso? Sí, ¿Por, me acuerdo perfecto. ¿Cuál fue la conversación en su mente? No, yo no quería vivir, o sea, no quería, no, no quería, estar. odiaba mi vida. El último escape. Sí, odiaba mi vida y, y ¿qué hice? Pues para tener la, el valor, para cortarme las venas, pues me acuerdo que me tomé una botella de whisky, pero yo sabía que me quería cortar las venas, o sea, no fue que empecé a tomar trago y después vino la idea, no, yo sabía que me quería morir, lo que pasa es que no tenía la fuerza suficiente, entonces dije, me voy a anestesiar tomándome una botella de whisky ¿y por qué no saltar, por qué no otra forma? ¿por qué decidiste este y forma? porque vivía en un primer piso entonces, <risa> no me hubiera pasado nada, hubiera saltado, no me hubiera pasado nada <risa> <risa> sí, hubiera sido muy estúpido <risa> que romperme el cuello desde un primer piso eh, porque fue la, sí, fue, fue la solución que vi okay. entonces hiciste este, ¿en ¿qué pasó? Eh, entonces me, me corté las venas en el baño, me puse pues. ¿Cómo cortar las dos? Me imagino después de cortar el primero, es, es tan radical, no sí, sé cómo es, tener eh, la fuerza de no, no la segunda. No sé, porque no, no sientes el dolor, es muy loco. Es, sí. Eh, oh. no, en, no sé, solamente es. A ver su, su vida saliendo su cuerpo en adentro de agua, es más. Es como dolor y liberación. Al, es como dolor y liberación al mismo tiempo, es como como una cosa como me voy a ir eh, y realmente me fui, lo que pasa es que justo ese día mi exnovia pasaba por, por mi casa, habíamos terminado hacía como un mes y medio así, pasaba por mi casa, eh, se acordó que ella tenía unas cosas en, en casa que no había, que yo no se las había dado ni ella me las había reclamado y y ella tenía llaves, entonces dijo, ah, tengo llaves, tocó, nadie abrió, volvió a tocar, nadie abrió, y dijo, bueno, no está, voy a aprovechar para entrar, sacar mis cosas, dejarle las llaves y e irme ya, y cortar esa relación. Claro, cuando entra, pues lo que se encuentra es que yo estoy en el baño tirado, totalmente desangrado, yo tenía un perro, un samoyedo, blanco, que es lo primero que sale a la puerta a recibirla cuando, cuando ella abre, y se encuentra Kogi, el perrito mío, bañado en sangre, totalmente rojo, Piensa que el perro está, le pasó algo y cuando se da cuenta es que yo estoy en el baño desangrando, me llama a, 9, a 911 y pues llega la policía y una ambulancia y prácticamente pues ella me salvó la vida. Entonces, ¿despertaste donde? ¿En el hospital o con la policía? Claro, no, desperté. Yo tengo como un, un, un leve recuerdo de un momento que el, eh, un policía me levantó a mí como en peso y me golpeaba contra la pared como tratando de que yo reaccionara. Después tengo otro momentico como en la ambulancia, como que alcanzaba a sentir la sirena y ya después me levanté y estaba en un hospital en Boston, amarrado a la camilla y lo primero fue que me sentí muy feliz de estar vivo, muy, ¿Sí? muy feliz, sí, sí. No, sent... no sentiste mal que no, no funcionó. No, 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 me sentí muy feliz de estar vivo y de, de que estaba cometiendo un error, pero no sabía cómo reaccionar, no sabía qué pasar. Eh, pero este, este sentimiento de que no funcionó fue como eufórica, fue yo iluso solamente fue qué chévere, no estoy, no estoy muerto. No, fue como una euforia, como, como puta, me salvé. Pero no hasta sabía cómo. No, nada, pues nada, ya después empezamos a reconstruir todo, pero pues yo ahí no sabía nada. Yo no sabía nada. Entonces, ¿quién dijo qué pasó? ¿Cómo encontraste no, todo? No, pues ahí ya me encontré, a, ahí estaba, después estaba mi, mi exnovia y estaba Esteban, un amigo, que ella lo alcanzó a llamar cuando, cuando me encontró así, que él vivía muy cerca de casa, alcanzó a llegar corriendo y entre los dos llamaron la ambulancia, todo, y Esteban fue el que me contó todo. Él fue el que me contó, pues estabas ahí, la mona entró, por su ropa, por sus cosas que faltaban te encontró a vos ahí tirado, me llamó a mí llegamos corriendo, te encontramos, te sacamos del baño como pudimos, llegó la policía, la ambulancia, pues si estás vivo de milagro, porque no tenía signos vitales cuando me monté a la ambulancia fue pucha sí, duro y y empezó como un como, sí, como you're back ¿No? <risa> you're back. You're back. You're back. Y, y también entonces este... pues vuelves a la realidad Pues tenías un desastre de tu vida perdías la universidad, perdías todo adicional a esto eh, un amigo mío llamó a su mamá en Colombia que era amiga de Marta y le contó Pedro se acaba de cortar las venas tan tan tan, está en el hospital, está interno no sabemos cómo contarle a su papá entonces Carmen la, la mamá de Juan llama a Marta y le dice Marta, mira, pasó esto, Pedro está así no sabemos cómo decírselo a, 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 a tu esposo, a Jairo entonces ella se va de un psicoanalista en Bogotá empieza unas sesiones como para ver cómo, cómo me cómo, cómo le vamos a contar a mi padre y cómo vamos a hacer para, para yo devolverme a Colombia y todas esas cosas, entonces pues lo primero es que ella me llama súper amorosa, me dice que me quiere, que todo va a estar bien, que no hay nada grave, que no se pueda solucionar, que, que me vaya para Colombia, que allá vamos a arreglar todo y yo pues arranco para Colombia, eh, mientras tanto ella va haciendo como ese proceso con el psicoanalista y llego y para contarle a mi padre porque la, la recomendación era no, no le cuenten si no lo puede ver y no lo puede tocar porque entonces va a pensar que se murió de verdad, le va a dar un infarto al señor, entonces pues yo llego, le cuento a mi padre, eh, todo el tema, mmm, le explico que no, pues que no me encuentro, nada, pero pues no soy capaz de decirle a mi padre que yo no quiero estudiar administración ni que quiero trabajar con él, que yo lo que quiero es ser cocinero. Termino diciéndole que no quiero estudiar más y que voy a trabajar con él. Y empiezo un tratamiento con el psicoanalista. Pero mucha gente, he okay, escuchado, es después, de, no. Olvídalo, porque no pasó conmigo tampoco. Es cuando tú te sientes que salvado por algo allá, que tú piensas que el mundo va a cambiar para uno, pero no cambia. Se siente bien, pero un momento de euforia y sale muy rápido. Ese es... Sí. Pasó eso. Pasaron 20 días, un mes, como que todo había cambiado, que todo iba a mejorar. Volví con mi novia en ese tiempo, porque pues me imagino ella de los nervios, del miedo y de, la, de todo, eh, volvió conmigo, pero pues yo me estaba volviendo a Colombia, ya estaba en Boston. Yo ya tampoco me sentía bien con ella. Eh, llegué como, como a un limbo, ¿no? Entonces, trabajando con su padre. Sí, empiezo a trabajar con él, a ver con el psicoanalista. Me empiezo a abrir un poco, pero todavía me falta mucho por abrirme. Eh, y empiezo a trabajar con él. Trabajamos casi un año. Me iba bien en lo que hacía. Manejaba el departamento de compras de la empresa. Pero tenía muchos problemas... Eh, con mi padre porque entonces lo que se, se convirtió en la relación en que los problemas de la casa los llevaba al trabajo y los del trabajo los llevaba a la casa. ¿Por sí, todo lo fue trabajo? Porque para mi padre todo era trabajo, mi padre era un workaholic. Entonces ese es el punto cuando no puedes aguantar más, dijo, listo, ¿cómo encontraste Cordon Blue? Ese es como llegamos a Cordon Blue, ¿no? Eh, sí, ahí... Este es Cordon Blue, es Bleu, ¿cómo dices? Cordon Blue. Ok. Eh, ahí... Pues llego, me siento muy triste, muy aburrido con la vida otra vez y, pero ya no tengo como el suicidio en, 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 en mi cabeza sino más bien eh, buscando soluciones y ahí ya me doy cuenta que realmente lo que quiero es la cocina, vuelve la cocina eh, pues mi madre había muerto, yo tenía un dinero de la herencia y dije bueno, tengo plata me puedo ir a estudiar lo que yo quiera y y voy a hacerlo, cuésteme lo que me cueste. Entonces ahí me ya armo de valor. Cito a mi padre, le, a, con la ayuda del psicoanalista, cito, cito a mi padre en un lugar neutral en Bogotá, en un hotel, en la 26. Y le digo pues casi que llorando, temblando, muerto del miedo, que yo realmente quiero estudiar cocina y que no necesito pues que él me pague nada porque yo tengo el dinero de la herencia de mi madre y que que simplemente necesito que, que acceda a entregarme ese porcentaje de dinero que yo necesito para poder estudiar. esos es 23 años? A los 23 años, más o menos, 23, 24. ¿Pero por qué allá estudiar? ¿Dónde está Blu, en Blue? En, en París. ¿Por qué allá? Porque era la mejor escuela del mundo en su momento y porque yo quería ser el mejor. Ah, oh, ok. ¿Tú estás muy competitivo en ese momento siempre o no? Sí, soy competitivo pero por, quiere ser el mejor o solamente quieren estudiar con lo mejor porque es la primera vez que tú hablaste de ser el mejor en algo o ser este de como de sí quería ser uno de los pues sí ser el mejor Ok. quería ser el mejor entonces pues mi padre ya ahí accede porque no tiene más no fue para escapar eh, no 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 esta vez fue como tomar no, acción esta vez fue como por, por primera vez voy a hacer lo que yo quiero Entonces, pues ya él tiene que acceder, pero como accede como diciendo, bueno, lo veré aquí otra vez volviendo eh, reventado acá y ahí sí yo voy a tomar las riendas y ahora sí va a hacer lo que yo le diga, un poquito. Pero que, como tú dices, esperando para vos, para fallar. Sí, esperando que yo fracasara, para devolver. Nunca fue como, bueno, listo, vaya y estudie y realmente... Con la cola entre sea las Sea feliz, no, exacto. Él me está esperando que yo regrese con, con el rabo entre las patas. Y, y entonces pues me voy Me voy para París eh, El primer semestre lo tenía para, para aprender francés En un lugar que se llamaba el, La Institut Catholique Llego, las clases no me gustaron Entonces simplemente me retiro de las clases Y me dedico a a conocer París y aprender a hablar francés en la calle. ¿no? Yo simplemente estaba muy consciente que iba a aprender a hablar francés, pero en la calle y a gozarme la vida y a. me sentía libre por primera vez. Me sentía. No fue... distinto porque ya yo sabía que iba a aprender. Entonces lo que hacía es que todos los días me levantaba, eh, agarraba un sándwich, eh, un libro, y me montaba en el metro en París y paraba en una estación distinta y me iba a recorrer la ciudad y a empezar a escuchar, a entender, a hablar y a tratar de comunicarme. Y así fui aprendiendo a hablar. Trabajé sí. en una crepería también antes de, de empezar cocina. No, me sentía súper bien. ¿En aprendiste este? este forma? sí ¿Funcionó? Funcionó, funcionó. Era, y cuando entré a la escuela, pues era uno de los tres mejores alumnos de la escuela. Me gradué con honores. Qué chévere. ¿En cuánto tiempo fue allá? Eh, la escuela, dos años. Ahí encontré a mi primera esposa. Pero antes de decir, cuéntame cómo, cómo fue el proceso allá. ¿Qué disfrutaste? ¿Cómo es la primera vez que en tu vida, menos de estar en la cocina con tu mamá, donde tú te sentiste bien? No, pues imagínate, yo me sentía totalmente realizado. Yo me levantaba a la hora que fuera, las clases eran de 9 a nueve. Y me levantaba, siempre estaba antes de la hora en la escuela, feliz, eh, con todas mis anotaciones, con todas mis cosas. ¿Tú piensas que tú estabas en el TAP porque has vivido antes? Es decir, sufrido para no hacer que quieres hacer, finalmente hacer que quieres hacer. Entonces, ¿tuviste mucho más ganas de hacer de las otra, de otras personas? No, tenía ganas porque estaba en lo que, en lo que me gustaba. ¿En ellos no o en ellos sí? Es que tratando de entender la diferencia entre vos y en sus compañeros. No. Ellos ahí... no han vivido todo lo que has vivido. Sí, pues había gente que también quería ser cocinero y, y también... ¿Fue rechazado su familia o cómo? No, sino simplemente estaba ya estudiando y pues lo habían logrado y estaban felices. Como había chicas que iban a ser amas de casa y les habían mandado un curso de cocina como para que fueran buenas esposas, ¿no? Un poco así. Pero Había mira, de todo. Tú, pero tú llegaste con hambre. De cómo de. 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 No sé. Sí, yo llegué con hambre. So, para mí, es, es que, quiero saber si sí, tú has sufrido. Claro, sí, pero. Un... Pero, por ejemplo, tenía un compañero eh, japonés. Eh, que él pues ya había trabajado en restaurantes en Japón y, y llegó a estudiar y pues obviamente era el mejor porque el tipo ya tenía toda la experiencia te daba tres años cocinando y pues nos llevaba a ventaja a todos ¿Sí? mientras uno es arrancaba a hacer la mise en place este man ya había terminado su mise en place y ya estaba presentando el plato y uno apenas estaba aquí como picando y lo miraba yo hay que correr porque este man nos va a ganar pero pero era pero era mi propio proceso. Yo no estaba compitiendo contra nadie. Ah, ok. Sí, era sí, sí, yo sí. conmigo mismo. Chévere, no comparando nada. No, no. Pues obviamente uno comparaba ciertas cosas, pero, pero era más conmigo. En de día uno, ¿sentiste este... sentirse como cumplido con uno mismo? Que es sí, de verdad, estoy aquí. Estoy era mío. Era muy difícil porque yo hablaba una vez a la semana con mi padre y cada vez que hablaba por teléfono con mi padre, mi padre... Era como, bueno, termine de hacer esa huevonada y venga a ver qué vamos a hacer acá, pero no vaya a montar un restaurantico ni a jugar pues a las mamacitas ni a la cocinita, sino vamos a montar algo industrializado. Entonces siempre volví a estar la sombra. Yo nunca sentí una palabra como de mi padre que estaba orgulloso. Entonces por un lado yo estaba feliz haciendo lo que yo quería, pero siempre había una sombra que me bajaba, siempre había una sombra que me opacaba, siempre había una inseguridad en mí. Entonces, ¿por qué seguiste las conversaciones de que sabía este hombre viene buscando el felicitaciones? Estoy feliz de vos, estoy orgullo del padre. Pues buscando la aprobación de mi padre, obvio, que nunca llegó. Y podía que él de pronto se sintiera orgulloso que me iba bien o lo que fuera, pero, pero si lo decía, siempre había un pero. Nunca fue un sí rotundo. Entonces las sombras siguen, la sombra es como sigue. es, es como, la, como la, las muñecas las cartoons, la persona camina con es de aguacero encima y esa sombra cada vez es más grande. Si corremos rápido, tienes todo por un segundo y llega, sí, porque hay una presión muy grande ahí, hay una presión. ¿En contraste con su primera esposa cuándo? Y yo creo que ahí, ahí pues me faltaba, me faltaba el último trimestre. Y ahí conocí a mi ex esposa y fue muy rápido porque al mes de estar saliendo yo le propuse matrimonio. Entonces yo creo que ahí lo que hice fue tratar de no volver a Colombia. ¿sí? Tratar de no volver y, y como decir, bueno, yo ya tengo mi vida y usted tiene la suya papá y bueno, acá nos vamos yendo para no volver ahí. Eh, entonces pues fue todo súper apresurado, no nos conocíamos porque pues uno en un mes no se conoce. Estuvimos tres meses juntos, luego vinimos a Colombia como a hacer la presentación. Ah, no, nos conocimos con, con los papás de, de Natalie en París, ahí pues les pedí la mano oficialmente, la cosa. Eh, ellos pues también estaban como aterrados porque eso era muy rápido. Eh, vinimos acá, conocieron a mis papás, nos fuimos después todos para Argentina a hacer la presentación oficial ya ella se quedó como organizando la boda. Yo me volví a París. Eh, entonces, pues no, no, convivimos tres meses. O sea, tres meses, un pelado de 26 años. Pues uno no tiene ni idea qué es la vida. Pero pues sí, es, es muy interesante. Dices, dijiste este, posiblemente es tratando de escapar. Sí, ya pero no como. Es, pues mira, ya estoy haciendo mi propia cosa. Ahorita voy a tener mi propia familia en cada vez más lejos de Colombia en su padre, ¿no? Es que cada acción es una separación de independencia, pero nunca fue independencia en su propia forma. No, nunca. Solamente en la en, en letra, pero no en la forma de ser. Exacto. Sí, porque siempre necesitaba esa aprobación final que nunca la encontraba. Entonces, pues al no encontrarla, pues mi autoestima o, 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 mi, o, o, mi, o, o mi determinación siempre estaba coartada. Y qué mierda que alguien no es capaz muchas veces de entender esto en tiempo real. Tiene que hablar con terapia en ver en el espejo como 20 años, 10 años después en entenderlo. Uno no se da cuenta el poder que tienen las palabras eh, o las acciones o, las, o los sentimientos de una persona. Uno muchas veces como, como papá no se da cuenta el daño que puede hacer eh, amando con todo el corazón. Yo creo que mi padre no se daba cuenta el, el daño que, que me hacía a mí. No era consciente. Él creía que estaba haciendo lo mejor que él podía. Eh, yo lo veía como que él estaba tratando de controlar la situación, pero tampoco entendía que él estaba haciendo lo mejor que él podía hasta muchos años después. Imagínese que tenía alguien para, con quien vos puedes hablar en ese momento, sobre todo este, para empezar a entender el poder de palabras también en la otra dirección sí, y, y, y yo mismo me, me autosaboteaba porque entonces salí corriendo a casarme en vez de haberme quedado en Europa eh, haciendo pasantías y estudiando y perfeccionando, trabajando en distintas cocinas para ser realmente el mejor cocinero aceleré ese proceso con tal de no volver a mi casa ¿sí? entonces me casé y me fui a vivir a Londres con, con mi exesposa y estuvimos como ocho meses allá pero entonces ella, ella llegó con un trabajo, yo no tenía trabajo, pero entonces el trabajo a ella no le sirvió porque eso le quedaba muy lejos y ya no quería trabajar y era una niña muy mimada. Y yo pues sí encontré trabajo a los dos días y me metí a trabajar y estaba feliz, feliz. ¿Dónde y está trabajando? Trabajaba en The Pharmacy, que era un restaurante en Notting Hill. Y era como el restaurante más trend, no sé, por allá pasaba el Príncipe Carlos, por allá pasaban los Rolling Stones, y, o sea, pasaban todas las celebridades, iban a ese lugar y yo cocinaba ahí. ¿En cómo entraste? Eh, fui a almorzar, al segundo día de estar en Londres con, con Natalie, fuimos a almorzar allá y me encantó. Y, y entonces yo tenía hojas de vida impresas en mi mochila y mandé llamarla el chef y me dijo, no, no, no es un chef, es una chef le eh, dije no pues puedo hablar con ella entonces ella salió y le dije que me encantaba lo que había comido, lo que me gustaba que me acababa de graduar del cordon bleu de París que estaba recién casada con mi esposa y que nos habíamos venido a Londres a aprender y que yo le quería entregar mi hoja de vida por si de pronto le parecía interesante que yo trabajara con ella y al otro día me llamó y me dijo listo véngase a trabajar empieza, puede hoy yo sí ya, ya voy para allá voy, de una pero, ¿por qué vos y no alguien más? Mira, no mucha gente quiere trabajar allá, ¿no? No sé, porque le gustó mi hoja de vida, le gustó mi actitud. No sé. ah, ok. Entonces arranqué allá a trabajar feliz y trabajaba de 9 de la mañana a 11 de la noche y no me importaba. Yo era el más feliz. Y, y mientras tanto, mi, mi ex pues, se quedaba en casa y empezó a deprimirse y empezaron como problemas entre los dos: que, ¿por qué esto? Que no sé qué. Yo ya me veía montando un restaurante en Londres. Porque además lo que yo quería hacer, que eran fusiones asiáticas y caribeñas, no existía. Y Londres era como el trend de la, de la gastronomía en ese momento. Y miren exactamente como su papá. Su trabajo fue todo. Uh -huh. Sí, claro. No tenía vida. No tenía Tenía vida. trabajo y trabajo. Sí, exacto. Y en burocracia alguien más. Sí. Su esposa. Ajá. <risa> Entonces, pues, eh, a ella... Le dio, le dio una enfermedad que tenía que operarse eh, su padre pues era una persona muy poderosa en ese momento y, y muy cercano pues a Estados Unidos con cosas de, de bancos y esto entonces no, en Londres no se puede operar porque la medicina es muy mala en Londres entonces vamos a mandarla a Nueva York a donde un especialista entonces como que paramos todo el proceso yo tenía mientras tanto había ido construyendo como con mi padre montar un hotel eh, en, por los lados de Santa Marta que teníamos una finca en el río Don Diego. ¿Y su propio restaurante en Londres también o no? No, pues primero quería eso, pero pues no se daba entonces pensábamos a futuro tener este proyecto acá en Colombia y, y eh, él como, su, como el padre de Natalie era un ejecutivo muy importante de Citibank, le, le prohibieron ir a Colombia, a él y a su familia entonces como que me tocó hablar con mi padre y decirle, mira, Natalie no puede vivir en Colombia, lo tiene prohibido, vamos a irnos a Argentina, entonces claro, para mí fue como un, una ayuda para no volver a donde mi padre, decirle, yo, yo iría, pero pues no puedo dejar a mi esposa botada, estoy arrancando un hogar, entonces nos fuimos para Argentina y cuando llegué allá yo quería montar, tenía una idea de montar. ¿Pero cuántos años tenía en este momento? 20, 26, todavía. Me casé a los 26. Pero como su mamá, empecé muy como descuidisto. Boston, después Colombia, París, Londres, Argentina, esposa, Corán Blue, todo en como más o menos cuatro años. Sí. Más o menos. Estás volando, literalmente. Volando. Entonces, bueno, llego allá y digo, no, yo quiero montar una sanduchería. Había unas sanducherías en París que se llamaban Cosy, que era un horno de leña donde sacaban focaccia y la focacha caliente la, la armaban en sándwiches y a mí me parecía wow. Yo decía, esto me parece súper cool, quiero montar esto. Entonces empecé a hablar con mi, con, con mi, con mi ex-suegro y le comenté y me dijo, no, vas a montar una sanduchería, no si vas a montar algo, montar el mejor restaurante de Argentina y yo me voy de socio con vos entonces como que me pico, yo dije, ah sí, listo, vamos y me metí a hacer un restaurante y realmente el restaurante se volvió uno de los cinco mejores restaurantes de Argentina ¿cómo se llama se llamaba Calú, Calú. Calú ¿en qué tipo de comida? Eh, eran fusiones asiáticas y caribeñas Ah. yo cuando llegué a Argentina pues los vi tan cosmopolitas y tan europeizados y como tan cool y todo, yo dije, no, pues esta gente la comida más vanguardista la va a entender y no el argentino es muy conservador en lo que come, es muy de carnes, es muy de pastas. Entonces al principio funcionaba muy bien porque el concepto estaba súper cool, pero a la gente le costaba. Le costaba ir porque entonces, ah, pero no tienes una carta de asados, pero ¿dónde tenés pastas? Pero no sé qué. Entonces fuimos como desarrollando y haciéndonos un espacio con muy buenas críticas. Y por el otro lado, pues tenía a mi padre también que nunca se sentía lo suficientemente orgulloso de su hijo porque siempre decía pero tenés que montar algo industrial, es que eso es un restaurantico, eso así, no. Entonces en era como que como que yo iba, estaba triunfando pero no tenía la autoestima ni, ni las herramientas suficientes para mandar a todo el mundo a la mierda y decirles ¿saben qué? Me importa un carajo lo que todos ustedes piensen, yo voy a ser el mejor. No, me pudo. Entonces él... El... Entonces ¿Por qué no existe algo. su forma? Sí, ahí pasa algo y ahí es cuando me doy cuenta que yo lo que hice con el matrimonio fue reemplazar a mi padre en mi esposa, porque me pasaba exactamente lo mismo. Ella cuando empezaba a, a discutir conmigo y eso, yo me bloqueaba. Me pasaba exactamente lo mismo que con mi padre. Entonces ahí que empecé a, a, a encerrarme en mi propio mundo. ¿Pero discutir qué? de que por qué llegaba tarde, que por qué no le, no le decía una cosa, por qué no le decía esto, porque ella quería tener el control de todo. Ah, ok, ella fue parte del restaurante. Éramos socios en el restaurante. ¿Y con su suegro? Claro, lo que pasa es que cuando arrancamos a montar el restaurante, ella quedó embarazada de Paloma, de nuestra, de nuestra primera hija, y los primeros tres meses estuvo muy en casa, cuidándose, y ya después no volvió ya se quedó en casa, entonces yo ya terminé haciendo el restaurante solo ¿Sí? cuando ya se quiso meter ella al restaurante, pues ya el restaurante existía, estaba montado funcionaba y todo, y ella llegaba como una competencia conmigo ¿Sí? entonces en vez de sentirse orgullosa de su esposo, ella era, yo era una competencia para ella entonces imagínate, tenía la competencia en la casa tenía al papá que no estaba de acuerdo con lo que yo hacía eh, entonces era muy difícil mantenerme en vez de haber como sacado las fuerzas y haber dicho, ¿sabe qué? Usted no es la esposa, o sea, usted no es la mujer con la que yo quiero compartir mi vida. Yo me encerré, me quedé callado y seguí para adelante. poniendo su energía en el trabajo, ¿o qué? poniendo mi energía sí en el trabajo. Pero entonces cada vez terminaba y no me provocaba irme para mi casa, entonces me quedaba, pues obviamente me llegaban vinos de todas partes porque pues tenía una de las mejores cartas de vinos. Eh, amaba el tema del vino pues entonces me tomaba, siempre me quedaba tomándome algún vino o alguna cosa solo como para no llegar a la casa y empecé a, a tomar y a tomar y a tomar y obviamente pues eso se fue agrandando con el tiempo eh, y se empezaron a generar problemas, entonces yo no tenía comunicación con mi esposa, nos llevábamos mal, eh, pero no tampoco lo hablábamos, yo me lo tragaba me fui alejando mmm, y terminamos en una relación que era como un poco automática. Duro. Sí, difícil. Muy difícil. Eh, pues empezó la crisis en Argentina. Empezó a haber problemas en Argentina. Cuando el corralito. Y entonces pues, pues. Mi suegro en ese momento era banquero. Y conocía. Entonces nos dijo. No, no. Ustedes tienen que cerrar e irse. Esto aquí se va a joder todo. Y pues si, es él, si él era el que sabía. Yo no me quería ir yo quería seguir luchando para el restaurante, cambiar el concepto, hacer algo como para que funcionara, porque pues se cayeron las ventas, todo se cayó con el corralito, entonces lo que, lo que al escucharlo, me llegó una asesoría en, en Miami, cerramos el restaurante y lo vendimos, me llegó una asesoría en Miami y, y entonces me fui allá y haciendo la asesoría en Miami me salió un trabajo en el Ritz, en Miami. En, mi en Miami, sí. En, en el Rich Carton de Kibisken me contrataron como su chef de, de Garman J de banquetes. Y cuando entré a la hora, echaron al chef que estaba de Garman J de banquetes. Y me dijo el chef: Bueno, usted se queda de chef. No va a ser su chef. Yo había aplicado con la mitad de la experiencia que se necesitaba para ser su chef. Y terminé siendo el chef. No, fue más, no tenía más experiencia porque había arrancado como un restaurante, trabajando este restaurante como... No, tenía pues la experiencia que había tenido en mi restaurante y en los restaurantes que había trabajado en Londres. En Londres trabajé en tres restaurantes. Eh, y entonces pues arranqué allá a encarar las cosas. Le dije a mi esposa, bueno, vente para acá y acá, pues que nazca Lola, que era nuestra segunda hija. Y ella dijo, no, no, yo me quedo porque también lo mismo, ¿no? La medicina es muy mala en Estados Unidos. Y yo, pero... <risa> <risa> la vez pasada fue de Londres a Estados Unidos ahora que no, o sea no entiendo nada pero bueno eh, entonces para mí fue también un respiro por un lado porque como tenía esa relación tan difícil con, con mi ex eh, que en ese momento pues estábamos casados y entonces me quedé como libre cuatro o cinco meses en, en, en Miami también feliz eh, en, en el hotel trabajando, busqué una casa compramos una casa, vendimos lo que teníamos en, en Argentina y como que arrancamos desde cero pero pues obviamente cuando ya llegó mi esposa y todo y volvió como ese peso que tenía, eh, pues yo empecé, empecé y estaba tomando cada vez más. Eh, tenía unos amigos de Colombia que, me, que estaban montando una cadena de restaurantes allá y me invitaron a que fuera socio y chef ejecutivo de toda la operación. Entonces pues yo pensé que por ahí iba a hacer cosas grandes y entonces me salí del Ritz y me fui para allá y lo que pasó fue que con mi amigo eh, pues no la pasábamos, era tomando trago en el restaurante los dos, lo que pasa es que yo todavía no era socio y él, ya era, y él sí era socio eh, cuando faltaban dos días para firmar ya el contrato y hacer la inversión para el restaurante nuevo que íbamos a montar pues llegaron todos sus socios y me dijeron, no, 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 usted tiene un problema de alcohol y tal, y está despedido y ya pero cómo así, si ¿Sí? en dos días arrancamos el proyecto nuevo, cómo así, sí no pero a ver, si es que este man toma igual que yo, él es el que me invita a tomar y yo como un idiota voy detrás de él. No, 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 nada, no, 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 entonces listo. Terminó la cosa así, la relación con mi esposa imagínate, dificilísima ya en ese momento. Dos hijos, mmm, yo hablo con unos amigos del Cordon Bleu que estaban en España y me dicen que España está súper bien funcionando todo el tema de gastronomía. Yo no estaba contento en Miami y pues obviamente, ¿qué sabía hacer yo? Escapes, escapar. ¿Y, ¿y cómo fue Pedro? y ¿Lola nació en ese momento o no? No, na Lola nació en, en Buenos Aires y ya se vino, Natalie se vino con Paloma y con Lola ya a vivir conmigo. ¿Pero cuando tú estás en España nació ella o cuando no, tú estás en Miami? No, estaba en Miami. Yo estaba en Miami. ¿Y cómo te sentiste como un padre? ¿Te sentiste mal? Que ¿Por qué no estás allá o por sin, es, es porque con mí mismo, es como con, cuando estoy viajando, haciendo cosas con mis hijas, es, estoy pensando en el futuro, que ellos quieren para mm, respetarme. Pues, pero pues a mira, eh, primero con Paloma, queríamos tener a Paloma, pero después dijimos, no, no tengamos hijos todavía, que vamos a arrancar el restaurante en Argentina. Y justo ahí, a los dos meses, ella quedó embarazada y, bueno, nació Paloma. A Lola no la estábamos buscando. Y, y ella estaba supuestamente con, con un dispositivo intrauterino, pero pues quedó embarazada. Que yo no sé hasta qué punto fue verdad o no, porque pues es muy difícil quedar embarazada con un dispositivo intrauterino. Quedó embarazada y bueno, nos fuimos con, con ese tema, y uno cree que cuando no tienes herramientas y cuando no tienes nada, uno cree que es que un hijo le va a arreglar a uno el matrimonio. Y... Y eso no pasa. ¿Pero cómo te sentiste como un padre? ¿No sentiste como una obligación que estoy aquí en Miami y ellos están allá? ¿O estás pensando estoy haciendo esto para ellas? ¿Cómo es tu mente pensando en ser un padre? ¿O no fue muy claro en su pues, mente? sentía mucha presión porque tenía dos hijos. Sí, pero ¿presión de qué? ¿Estar con ellos? Presión ser? económica. De que tenía que generar dinero para mantener a mi familia. ¿Nunca pensaste que necesitan plata? ¿Necesitan un padre allá o no? Pues no era lo que yo había visto en mi casa. Ah, ok. Si es que, ah, ok, ok. Tú estás demolando su padre. Su ídolo en el sentido subconsciente. Es, claro, lo que había visto en casa. El amor fue trabajo. ¡Ay! Entonces tú estás haciendo todo el amor posible. Todo. Lo que yo en podía. En la misma forma que... ¡Ay, pucha. Entonces, pues ahí... El ah, ADN es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Entonces ahí pues empezamos a, a mirar ah. cosas y nos quedamos en Miami o no y salen estos amigos que me dicen no, Valencia está booming, está súper cool, está funcionando todo y yo era español por mi madre. Entonces pues para mí irme a España era, era súper fácil. Entonces yo qué pensé, yo dije me voy a reencontrarme con mi mamá en su país, en España, a reencontrarme con mis raíces. Entonces allá me fui, pero... Obviamente, que era? Un escape geográfico, otra vez. Iba de escape en, en escape. <risas> ahí, ahí íbamos. Imagínate, ya nos movimos los cuatro. Natalie, Paloma, Lola y yo. A llegar pues, a un país totalmente nuevo. A empezar de cero otra vez. ¿Cuántos años tenía Paloma en el momento? Mm, Paloma tenía dos, dos añitos. Okay. Y Lola acaba, estaba ah. recién así, pues. Estaban así, dos años y medio, seis meses y bueno, nos, nos vamos para España. Arranco pues a, a mirar lo que estaba haciendo mi amigo eh, y termino diciendo, bueno, voy a montar un restaurante, busqué un local y, y empecé a hacer mi restaurante desde cero, otra vez, con fusiones asiáticas y caribeñas. ¿Otra vez desde cero? Otra vez desde cero, otro restaurante eh, y empezamos... Empezamos a, a ver cómo lo podíamos iniciar. Seguía con el tema de, de fusiones asiáticas y caribeñas y, y empecé. Encontré una, un edificio del, del siglo XV que acaban de, de remodelar y pues había arcos originales de columnas romanas, un lugar hermoso, espectacular y me le metí de lleno a la obra a hacer la obra, a diseñarla una cosa y a montar un restaurante y terminé abriendo un restaurante que se llamaba Naboa un restaurante de, de fusiones asiáticas y caribeñas otra vez eh, arrancamos y pues empezó a funcionar muy bien Igual yo siento que andaba un poco adelantado para la época. En ese momento había mucho desarrollo de sabores en España y de técnicas. Pero las, la comida, pues, y más que todo en Valencia, una, también un, una, una cultura muy cerrada a los arroces, a las paellas. Y pues yo también como tratando de, 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 de darme a conocer con muy buena prensa, con muy buenas críticas. Eh, me gané pues, como restaurante Revelación, eh, como en diseño también el restaurante, <risa> imagínate qué, qué locura, ¿no? En Proyecto Contract, en una revista de diseño, me publicaron el restaurante, eh, no lo querían publicar porque no había un arquitecto ni un diseñador detrás, sino era el chef el que lo había diseñado, era muy loco, entonces era como a la sombra de mi padre ahí de una u otra forma con, el, con la arquitectura y el diseño. Y el restaurante empezó a funcionar muy bien, pero ya mi vida era un desastre, yo cada vez tomaba más alcohol, empecé a consumir cocaína en, en, en Valencia y, y pues mi relación con Natalia era un desastre, estábamos como, Estamos, pero no estamos porque pues todo está tan mal, pero pues ella trataba de, como de de discutir conmigo eso, Y yo simplemente encerraba, encerraba en mi mundo, en mi vida y no, y no me abría y no hablábamos y no, no había forma de nada, no había forma de nada. Y me imagino que su padre nunca preguntó o no tenía tenido una opinión cómo, cómo van con su familia y como padre, si estás trabajando, estás bien. No, 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 pues obviamente que como así, que otro viaje, que otra cosa, que otra mudanza, pues todo el mundo en alerta. Pero pues nosotros seguíamos ahí tratando de llevar las cosas como mejor podíamos y, y pues ahí al final del día ya llevamos como un año, el restaurante estaba funcionando bien, las cosas iban bien y Natalie quedó embarazada otra vez, otra vez con dispositivo intrauterino, otra vez con las cosas, otro embarazo, pues se vino Jerónimo y ahí fue como... Mejor dicho, yo estaba pensando en divorciarme ya, por primera vez estaba como armándome de valor para divorciarme, y se viene el embarazo, y pues obviamente, ¿qué hice? Quedarme callado, tragármela toda, que era la que sabía hacer y esperar que Jerónimo resolviera el matrimonio, <risa> que no iba a pasar. Eh, como teníamos tan, tan mala relación, yo a lo largo de mi matrimonio, Tuve, tuve unas infidelidades porque, pues, obviamente, eh, uno no resuelve las cosas. Eh, nadie sabe el día a día de uno. Pasa cualquier persona y, y, y ve en uno lo que su esposa no está viendo, que el talento, que la cosa, que esto. Y pues terminaba, terminé en, en, en infidelidades con ella mmm, hasta que llegó una infidelidad muy grande porque porque ya la relación estaba totalmente desgastada eh, ella se fue ella se fue como a los tres meses de que nació Jerónimo se fue para Argentina como dos meses o tres y yo otra vez pues como que me quedé solo a mi bola en España eh, entonces se, a llevo a los chicos sí, Lola, se fue, a Paloma y a, y a Jerónimo ¿tose? recién nacido y se fue para Argentina a estar con sus padres uno, un par de meses como de, de, de descanso y de paseo y como estar allá y en ese momento yo conocí a alguien conocí a alguien y, y, y pues eso es a todo pues, yo creo que otra relación es muy difícil que dañe la relación que existe ya la relación que existe ya está dañada y por eso uno abre el espacio para otra persona pero pues la persona no es la que desencadena el divorcio, sino es, el, es la consecuencia de, de lo que pasaba. Entonces yo ya estaba pues súper mal con mi familia, eh, consumiendo alcohol y cocaína eh, muy seguido. Me meto como para terminar de arreglar los problemas en otra relación, o sea, todo es más fuego y más fuego y más y eso se, se, se me salió de las manos todo, se me salió de las manos todo, regresa Natalie se entera de que yo eh, estoy teniendo una relación con otra persona yo por tapar la relación de, voy y le digo que no, que no hay ninguna persona ni nada que lo que tenía para esconderle era que yo estaba consumiendo alcohol y drogas y entonces pues, peor todavía la cosa eh, entonces ya quedo yo expuesto con el tema de las drogas ante, ante, ante mi esposa en ese momento y, y a... Y a y eso ya era una bola de nieve que no la, no la frenaba a nadie. Sale ya, pues se da cuenta también de la, de la relación que tengo con otra persona y ya se nos vuelve invivibles las cosas hasta que yo llego a un punto que digo, bueno, ¿sabe qué? divorciémonos ya, no me aguanto más, ya no me la soporto más, ya, no quiero nada más, quiero seguir mi vida, eh, yo responderé por mis hijos, pero no quiero saber nada más de usted. Y, y a pesar de todo el problema, pues ella la toma por sorpresa y, y no se lo puede creer. Y en febrero nos divorciamos y yo como que agarro un aire nuevo y como que me empodero ya, estoy libre, no sé qué. Ella se queda viviendo en la casa, yo me busco un apartamento y dejo de tomar trago, dejo de tomar drogas y me concentro súper enfocado hacer deporte, juicioso, con todo, muy bien, como dos, tres meses, eh, demostrándole, pues primero que puedo ser papá y que puedo estar pendiente de mis hijos, eh, pendiente del restaurante pero entonces ella me había dicho, bueno, yo me voy en mitad de año, me devuelvo a Argentina, yo no tengo nada que hacer en España. Yo me devuelvo con los, con los hijos y le digo, listo, sí, devuelvas, o sea, no hay ningún problema. Yo sigo acá viviendo en España con mi negocio y mis cosas, pues respondiendo por mis hijos y los veré cada seis meses o, o, o como vaya pudiendo. Pero resulta que le aceleran los cupos en, en el jardín infantil. Y me dice, no, ya no me voy en julio, sino que me voy a ir en marzo-abril. Y ahí ya cuando cuando yo me doy cuenta que mis hijos se me van a ir y que yo realmente lo que estoy es perdiendo a mis hijos, apenas se montan esos pelados en ese avión con, con su mamá, a mí se me vuelve el mundo un infierno de verdad, verdad. Entonces ya yo siento que a mis hijos los perdí para siempre. Es como si yo me hubiera muerto para ellos. Eh, obviamente la persona que tenía a mi lado, que no tenía pues nada que ver en el tema la vuelvo como la culpable un poco de esto, eh, desde mi dolor y desde mi silencio, no, no atacándola ni diciéndoselo, pero pues era como como que yo decía, todo esto está pasando por ella, pero como que sí la quiero, pero no la quiero, pero sí me entiendes, una cosa, y el restaurante pues obviamente se va al carajo, porque yo ya no quiero saber nada del restaurante y me dedico pues a, a, a hacerme daño, entonces eso se vuelve como... Una caída al vacío muy, muy, muy difícil. Um, empieza a, a volverse esto muy complicado. Logro vender el restaurante y coger una plata, porque el restaurante lo estaba hundiendo. Yo estaba hundiendo ese, el negocio. Yo ya. O sea, estaba en modo autodestructivo. ¿Pero tomando drogas a coger otro vez o no? Sí, tomando alcohol y drogas, entrando a hacer tratamiento ya, eh, allá en España con psicólogos y eso, entonces ya con medicación, con ansiolíticos, con antidepresivos, alcohol, Uy. drogas, llega un punto que, entonces químicamente no eres vos tan No, nada, tampoco. Estoy, yo vivía en un octavo piso y estoy a punto de tirarme. O sea, vuelvo a, al punto de, de que no quiero vivir, de que mi vida es una mierda y, y de que me quiero tirar con tan buena suerte que, o sea, estaba a punto de tirarme en un balcón y y la policía me ve abajo un policía me ve que yo estoy como con las piernas afuera ya como pensándolo eh, y mi novia de ese momento estaba en el apartamento en la parte de abajo, pero era un apartamento de tres pisos y no tenía ni idea que yo estaba pues en el balcón como pensando en tirarme porque habíamos discutido y, y yo estaba ahí arriba, ya pensó que estaba pues como pensando o lo que fuera cuando la policía toca la puerta, ella abre, ¿qué pasa? Y entran como tres policías, suben corriendo y me agarran a mí, pues, como, y otra vez, esposado, amarrado a la cosa, bueno, a ver qué va a pasar. Esto, pues, se desencadena en, en un desastre. Ella llama a mi padre y le dice: Mire, yo no puedo con su hijo aquí, está pasando esto y esto y esto, y pues, venga usted por él. Entonces, yo llamo a mi padre diciéndole: Por favor, ven por mí, ayúdame. Y mi padre dice, no, 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 montes en un avión y véngase para acá y acá estamos un... Entonces pues me monto en ese estado de nervios tan grande en un avión.
1: Vengo y dejaste
0: de todas sus cosas ya. Dejo, dejo todo como pendiente ahí. Eh, me vengo para acá. Estoy como tres o cuatro meses aquí, eh, ya con psiquiatras, mirando las cosas, en un tratamiento muy difícil. En un tratamiento ansiolíticos, eh, antidepresivos, pa medicamento para el trastorno afectivo bipolar, con una pastilla que además me parecía la, la, la pastilla más tenaz de todas. Eh, este médico recetaba una pastilla que se llama Antabus. El Antabus lo que hace es que tú te la tienes que tomar todos los días. Eh, y si llegas a tomarte un poco de alcohol, la pastilla lo que te hace es que te genera una reacción química que te intoxica el cuerpo y terminas en urgencias. Como una pastilla para, para no tomar alcohol porque si llegas a tomar alcohol te intoxicas, es peligrosísimo me parece el tema, totalmente, o sea, un tratamiento totalmente represivo, yo al final encuentro una pastilla que hace que el efecto del antabús quede totalmente bloqueado, entonces puedo tomar alcohol también, o sea que ya era alcohol, Drogas, antabús, antidepresivos, ansiolíticos y pasilla para el trastorno afectivo bipolar. Bueno, sí. finalmente como que me armo un poquito de valor y logro parar un tiempo y ya me siento bien y le digo a mi padre, no, yo me vuelvo para España. Yo me vuelvo para España y, y allá pues quiero darme la oportunidad con... Con, con mi novia allá mi familia está, pero yo creo que tengo tengo oportunidades en España me devuelvo a España pero qué pasó por qué están dándote tantas prescripciones y no ayudándote a hablar con su padre porque confrontar la por porque la, la el problema sí, de verdad porque no te dan porque yo no yo hasta ese momento no no veo que es un problema con mi padre sino es simplemente un tema de adicciones pero yo pensé que ellos van a hablar contigo para ayudarte, para encontrar no, no, por qué no, tienes adicción. El, la adicción es que el, no solamente es solamente un escape. ¿Escape de qué? Claro, pero nadie lo ve así. Nadie lo ve así. Pedro tiene un problema. Aquí nadie más tiene problema. El problema no, ni, ni lo tiene Jairo, el papá, ni lo tiene Natalie, la, la ex esposa. No, el del problema es Pedro, en todo. Entonces era mucho. Porque cuando hay un adicto en casa es mucho más fácil echarle la culpa al adicto que al resto dándote más formas de escaparse. Claro, porque te dicen, no, pues yo, yo soy un padre ejemplar, yo aquí le estoy apoyando a mi hijo, él es el que tiene un problema de adicciones, yo, yo soy una buena esposa, el, el, el tal por cual es este que, que es un adicto. Y entonces tú al ponerte el letrero de adicto te quitas todas las, todas las otras eh, cualidades que tienes. Y la gente ya no empieza a mirar sus problemas y sus defectos, sino te mira, y dice, ah, no, es que como él es un borracho, entonces regresaste a España, entonces me regreso a España, arranco a trabajar en España, eh, a asesorar al Holiday Inn con, con un tema de, de una carta y a trabajar ahí, y sale una propuesta para trabajar en el America's Cup, que es la Copa Mundial de Vela, y me contratan como el jefe ejecutivo del equipo Alinghi, de los campeones mundiales, entonces otra vez me monto, pues, súper bien. Ya estoy otra vez con el super trabajo. Con pero... las mismos drogas, también. No, estoy limpio. Estoy limpio. No tomando ni, ni nada, las pastillas. No tomando nada. nada, nada. Con el, con mis medicamentos. Pero que, okay, pero con el, sí Sí. Entonces, con mis medicamentos, drogas. pero no, pero no tomando cocaína ni tomando alcohol ni nada de eso. Entonces, entonces llegaste, estás como con un equipo volando, otra vez, eh, chef. Es chef, Chef. Chef is back, otra vez. Sí, otra vez. Chef is back. Además, pues ya súper famoso en un equipo así de alta competición. Es, imagínate como que fueras el chef del equipo Ferrari de Fórmula 1. Así, súper guau. Wow. Eh, con la diferencia que la Fórmula 1 va por todo el mundo en carreras, eh, la, el America's Cup se desarrolla solamente en, un, en una ciudad durante dos años. Entonces, pues era el dueño y señor de esa base, teníamos eventos, no sé, llegaban supermodelos eh, a hacer eventos, llegaban los corredores de Fórmula 1, llegaba el presidente de UBS a nivel mundial con inversionistas de China a hacer una fiesta, todas las noches teníamos unos eventos súper wow y tenía presupuesto, yo podía pedir salmón de Alaska, caviar de Rusia, o sea, impresionante. Impresionante. ¿No recibiste ofertas de otras personas? Oye, yo que tú quieres, ser mi chef personal. No, ¿Yo en ese momento no. Estaba como muy concentrado en eso. ¿Qué pasa? Como a los cuatro meses de estar trabajando ahí, me ofrecen un vino. Pues cada rato, tómate un vino, no sé qué. Estamos acá. Yo no, no, no. ¿No, Entonces, no, no has tomado? No. ¿En cuánto tiempo? Y ya como cuatro meses. ¿Cuatro meses? Sí. Entonces, de pronto... No, pero tómate un vino que no pasa nada. Yo, bueno, está bien. Me tomo un vino y me demoro más o menos tres meses en volver a estar en el estado que estaba anteriormente. ¿Tres meses? Tres meses. En tres meses volví a ser un desastre en mi vida. Trabajando ahí sin darme cuenta. Bueno, eh, me terminan, termino ofreciéndole cocaína en una fiesta a un, a un directivo de otro equipo y pues obviamente me echan de la Copa América y estaba, paralelo estaba montando yo un bar que tenía allá en, en, en Valencia terminó otra vez vuelto nada, reventado de todo tratando de, de, de sobrevivir termino yo de construir ese bar con mis manos, con otro amigo y termino el bar y, y arranco el bar pero pues ese bar, pues imagínate un bar de tapas y uno bien adicto pues terminaba tomando trago metiendo cocaína otra vez bueno, un desastre eso se volvió una bomba de tiempo hasta que estalló y terminé devolviéndome a Colombia otra vez, ya totalmente quebrado, agotado, acabado. Pero tú dijiste que tuviste plata en su, en su bolsillo que tú vendiste y quedaste en la calle alguien, como alguien robó. ¿o? Sí, eso fue la primera vez que me devolví a Colombia. ¿La primera vez? ¿Esta sí. es la segunda? Sí, esta es la segunda. ¿La primera vez? Sí, fui, o sea, me gasté la plata del restaurante, terminé tirado en un andén, pues, como un homeless, y, y ahí terminé, pues, devolviéndome a Colombia un tiempo, me recuperé, paré de beber, me volví a España, conseguí el trabajo en America's Cup, en Alinghi, el todo iba muy bien, hasta que a los cuatro meses me tomé una gota de alcohol y ya me, me demoré tres meses en, en volver mi vida al desastre que era anteriormente, y iniciaste un bar, de todo. Y de ahí estaba haciendo un bar y pues ya no tenía plata porque ya me habían echado del equipo y me tocó terminarlo con, con las uñas a mí. O sea, yo de obrero ahí me metí y lo terminé y quedó hasta, hasta bien el, el lugar. Y hacía como comida latinoamericana, tapas latinas, eh, con música de la movida marileña. El barcito iba bien y podía haber funcionado muy bien, pero pues yo no estaba bien. Entonces yo ya me estaba tirando a matar, como no era capaz de cortarme las venas ni de tirarme por un balcón, pues mi forma de, de matarme era con el alcohol y con las drogas. Entonces hasta que pues obviamente llega un punto donde mi relación con la chica que salía en España se deterioró eh, y, y, y el bar pues ya no, ya no me estaba dando dinero para, para sobrevivir porque pues me lo estaba bebiendo todo y me toca devolverme a Colombia otra vez a donde mi padre y ya yo cuánto tiempo demoraste allá este vez como ocho meses ocho meses para volver otra vez y ya volví pues ahí sí con el rabo entre las patas de verdad verdad y ya sin ningún argumento ni nada y ya mi padre me dijo no o sea cocina nada aquí lo que hay es tenemos yo ya me retiré cerré la constructora tenemos unas fincas en Córdoba de reforestación y de ganadería y a trabajar conmigo en eso y vamos a ver cómo vamos haciendo las cosas y, y a seguir en tratamiento acá con el médico, el de las pastillas del antabús y de todo esto. ¿Otra vez o no estás siguiendo con No, esto? ya otra vez y entonces yo entré en un ciclo que era, paraba de consumir tres o cuatro meses y volvía y consumía tres o cuatro meses, paraba tres o cuatro meses, volvía tres o... pero cada vez que retomaba el daño psicológico era peor y la recaída era peor y terminé, me internaron acá en una clínica que se llama El Sameín que es una clínica de salud mental, como un manicomio por decirlo así tres veces, estuve interno ahí terminé haciendo un tratamiento acá en Carisma en un centro de adicciones, que también duré como un mes y medio limpio y luego volví a recaer y viviendo mucho tiempo en la finca viviendo mucho tiempo en la finca eh, y pues a lo que me dijera mi padre no tenía otra opción, mm, viendo a mis hijos muy poco, porque pues yo estaba en eso y los veía una vez al año durante todo este proceso, eh, con un dolor muy grande, como con unas ganas de morirme de verdad, como, yo digo que yo estaba como muerto en vida, okay. como un zombie, como un zombie, eh, sigo en estos procesos, me logro como medio estabilizar entre comillas después de hacer ese tratamiento en Carisma y, y voy a donde un médico homeópata y él a través de unos sueros me ayuda como a, a quitarme todo el medicamento si, eh, psiquiátrico y entonces ya como que sigo consumiendo alcohol y drogas pero ya las medicinas psiquiátricas me las quité ¿Cuánto tiempo con las medicinas psiquiátricas? Estuve varios años. Es mucho, ¿no? Sí, como cuatro años. Y, y ya como medio me estabilizo, como que logro controlar mi vida. Y, y le digo a mi padre, no, yo no tengo ningún problema de alcohol. O sea, esto es una depresión y ya, ya la superé. Yo soy capaz de tomarme un vino. Entonces me tomaba un vino con mi padre y con Marta y estaba bien y como si no pasara nada pero me estaba era guardando para cuando me fuera para la finca y estar allá encerrado de emborracharme allá y de tomarme todo el alcohol entonces como que era, era tan estaba tan enfermo que yo creía que podía controlarlo y no lo estaba controlando simplemente lo controlaba ese día porque yo sabía que en cuatro días me iba a poder tomar todo el alcohol y tirarme a matar entonces se me volvió la vida una cosa muy difícil tenía, tenía una novia en ese momento y ella le cuenta a uno de mis mejores amigos que justo él había parado, llevaba un año limpio y había hecho un tratamiento. Y le cuenta cómo estoy yo y él dice, no, hay que hacerle una intervención y hay que meterlo aquí en este tratamiento que yo hice que está buenísimo. Llego yo a Bogotá como sin saber nada, como a hablar con mi novia pues que habíamos discutido y no sé qué cosas estábamos montando ya con mi padre paralelo pues la empresa de maderas y yo ya estaba viajando mucho porque tenía que ir a Bogotá Medellín, a Barranquilla, Cartagena a vender maderas y estábamos instalando, entonces pues llego por trabajo allá y como a arreglar las cosas con mi novia y ella me dice bueno, vamos a volver pero la condición es que vamos a donde un terapeuta de pareja que nos ayude y yo, bueno sí, lo que haga falta llego donde el terapeuta, yo no me entero de nada entro a una casa, no veo nada no me he dado cuenta de nada cuando empiezo a hablar con el terapeuta, llevo 10, 15, 20 minutos hablando con él y me empieza a preguntar del alcohol y de las cosas y yo, no, pues yo sí tomo, pero pues yo soy chef y el alcohol es parte de mi vida porque yo conozco de vinos y la enología y bueno, empiezo a echarle todo un carretazo y cuando volteo a mirar a una pared veo un símbolo de narcóticos anónimos y otro de alcohólicos anónimos y me doy cuenta que estoy en un centro de adicciones y yo no, ni me da cuenta. Cuando salí después estaba lleno de letreros por todas partes y yo no los había querido ver entonces me dice, no, pues aquí te puedes internar y yo no, yo no me voy a volver a internar yo ya estuve interno, eso no me funcionó entonces él me dice, venga, venga ambulatorio y ensayemos venga, pasa el día y se va a dormir yo bueno, lo voy a pensar lo hablo con, con mi novia que supuestamente no sabía nada y con mis padres que supuestamente no sabían nada ya todo el mundo sabía todo y yo bueno, no, sí, voy a arrancar así y entonces arranco la primera semana y cuando llega el viernes ya digo no. Yo no me aguanto esta presión porque entonces salía y era la presión con, con la novia, la presión con mis padres, una cosa, la otra. Decidí internarme y ahí hice el tratamiento y logré parar. Estuve 40 días interno y logré parar de consumir hasta hoy. Hace un poco más de 10 años. Pero bueno, allá es cuando decidiste parar todo. Sí, ahí paró Espera, todo. espera, yo no entendí la conexión. Entonces ellos hicieron una intervención, tú no sabías, menos de todos los señales nada. están allá. ¿Cómo, cuándo decidiste no más? No entendí cómo... No, ahí me doy la oportunidad de internarme. Internarme es como quedarse allá. Sí, quedarme ya durmiendo allá uh -huh. y hacer el tratamiento completo porque lo estaba haciendo como ambulatorio. Como... ¿Entrar, dormir y salir unos no, días? No, eh, antes lo hacía como que iba todo el día y por la noche me devolvía a dormir a donde mi novia. Uh -huh. Ahí lo que hice fue ya quedarme durmiendo y haciendo el tratamiento completo interno. ¿Hiciste completo allá? Sí. ¿La primera y, vez? Sí. ¿Cuántos días? Como 40 días, más o menos. En ¿Desde este punto no más? No más. ¿Diez años? Diez años. Poco más de diez años. ¿Qué pasó allá que fue diferente de todo? Eh, yo creo que yo ya estaba tan aburrido con mi vida. Yo me acuerdo, eso fue... Yo llegué a esa reunión con ese médico un viernes. Y yo me acuerdo que el miércoles estaba desesperado. En mi, en, 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 mi, en, mi, en mi finca y como que le pedí a Dios como que o que me matara o que me salvara, pero que no me dejara seguir viviendo así en este infierno que yo vivía. Pero nada más, pero yo no... Como que llegué el viernes y no me no caí en cuenta de eso que había pedido. Llegué el martes, porque el lunes era festivo, a empezar a hacer el tratamiento eh, y el viernes me interné. Como a los 10 días de haberle pedido a Dios, como que me hiciera un milagro, pues prácticamente yo creo que ya tenía la convicción para realmente parar. Y otra vez, una ex novia dijo algo. Sí, otra vez ahí con, 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 con una ex novia, y pues ella me ayudó a, a, a tomar la decisión. Eh, pues que obviamente estaba mi amigo detrás tratando de, de mover los hilos para que eso sucediera y, y mi padre apoyando sin que yo me diera cuenta. Entonces, pues termino el tratamiento y empiezo. Soy ya, hago lechispantó, allá es cuando decís no más. Sí, entonces ya salgo, pues muerto de miedo también porque no quiero volver a recaer. Llevaba cuatro o cinco años donde paraba un tiempo, volvía, paraba, volvía y ya mi vida era insoportable. Eh. Y empiezo desde cero, como un bebé, en todo, a reconstruirme, a ganarme mi autoestima, a ganar mi confianza. Pero cuénteme ya, ¿hay un, porque tuviste mucho autoestima en qué has hecho, pero es una autoestima muy diferente. ¿Cuál es la diferencia entre el autoestima de ese chef grande, etcétera, y la autoestima de verdad? Pues yo creo que en el fondo no tenía autoestima, o sea simplemente me validaba a través de, de algo que yo quería que sucediera pero, pero no tenía la autoestima ni las herramientas suficientes para mantenerme, por eso siempre algo pasaba siempre... Estima pero no autoestima, estima a través de cómo, qué has hecho, pero no va adentro para uno mismo Sí, no me quería lo suficiente Yo creo me quería lo suficiente, no tenía las herramientas, no confiaba en mí lo suficiente era mucho más importante lo que me decía la gente afuera que lo que yo realmente sentía siempre había una palabra de mi padre, una palabra de, de, de mi ex exesposa que siempre me bajaban que siempre me caían, que nunca me dejaban, siempre estaba buscando la aprobación de los demás pero no la encontraba, ¿por qué? porque no tenía autoestima estaba buscando la autoestima en los otros, no en mí cuando realmente ya paro y empiezo a construirme desde cero, y ahí empiezo a construir mi autoestima. Yo pienso aquí es el momento perfecto para no cerrar, pero cumplir las historias. En es... ¿Cuándo llega el punto de enfermo su papá? ¿Cuándo empezó la parte de que todos los negocios van a quebrar en después de este punto? Bueno, ahí empezamos mi padre y yo, arrancamos desde cero prácticamente. Eh, cuando yo paro de consumir y empezamos a construir una relación que se demora tres años, que son los tres años, los últimos tres años que mi padre está con vida antes de que se lo lleve un cáncer y los primeros tres años en que yo estoy limpio y ahí es como si hubiéramos empezado borrón y cuenta nueva llega un punto que yo empiezo como a vivir y a estar limpio y las cosas y a tener muchas dificultades con mi padre porque yo quiero expresarme pero no soy capaz de hacerlo bien y si se lo digo él cree que yo le estoy faltando al respeto porque yo no sé decir las cosas, porque nunca las había dicho, entonces por primera vez estoy hablando y estoy diciendo lo que pienso y lo que siento, y a él eso le suena como una falta de respeto entonces hablo con mi terapeuta y le digo, mira me pasa eso con mi padre y no, entonces él me dice algo que, que, que hace todo el sentido para mí, me dice ¿quién se metió a hacer el tratamiento? ¿tú o tu padre? entonces le digo, yo ¿quién se metió a cambiar? ¿tú o tu padre? yo entonces tú no puedes cambiar a tu padre Tú te estás cambiando a ti. Lo que tu padre piense o no piense es problema de tu padre. Trata de decirle las cosas de la mejor manera posible, pero si no las acepta, pues no es problema tuyo, es problema de él. Entonces ahí ya empiezo yo a cambiar mi forma de pensar y defiendo mi punto, así mi padre se enfade conmigo. Pero ya por lo menos no me lo guardo y ya lo empiezo a soltar. Bien, regular o mal. ¿sí? Habrá veces que lo digo mal, habrá veces que lo digo bien, pero él cualquier contradicción es una falta de respeto. Entonces es muy difícil llevar la relación, pero empezamos a llevárnosla. Y mi padre se enferma cuando se da cuenta que tenemos una empresa que está a punto de la quiebra. Yo le trato de mostrar y mostrar y mostrar, pero pues él no confía en mí todavía. Cuando ya realmente se lo muestro a través del, del, del ingeniero que nos ayudaba, a, de, a era el subgerente de la empresa, y le muestra los nombres y le dice mire Pedro tiene razón en lo que le está diciendo, usted no le está creyendo. O sea, la empresa está, está perdiendo dinero todos los días. Tiene que ponerla a producir. Hay que buscar a alguien urgente, un socio alguna cosa porque se va a quebrar. Entonces ahí como que mi padre se ve como un niño así en pánico y, y, y ahí yo creo que empieza a desarrollar ese cáncer. Yo me quedo encarando las cosas porque mi padre se tiene que venir acá. Él tiene una fractura, una, una pequeña fractura y empieza con una cojera y ahí es que descubrimos que tiene un cáncer en la médula ósea y, y yo me quedo encargado de la empresa obligado por pues, mi padre. Se, le toca de manera obligatoria entregarme las, las riendas a mí porque él no puede. Y empiezo yo a tratar de salvar la empresa y a tratar de salvarla y, y no pues ya no había forma porque revertir la operación era muy difícil. Necesitábamos demasiado de dinero y no lo, no lo pudimos hacer finalmente mi padre muere, yo sigo tratando, pero ya en ese periodo en que él se muere yo me doy cuenta de algo y es que como mi padre solamente se sabía relacionar a través del trabajo, la única forma de construir una relación conmigo fue construyendo esa empresa, para él no era un negocio que tenía que dar plata, era salvar la relación que tenía con su hijo, yo finalmente lo entiendo Entiendo que... Entonces yo le digo a él un día en un desayuno en la finca, le digo, mira, tú y yo al final del día somos iguales, papá. Lo que pasa es que socialmente la gente nos ve diferentes, pero tú y yo somos dos adictos. Entonces mi padre... ¡Más sí! Digo, sí. Yo consumo alcohol y drogas y tú consumes trabajo. Tú eres un workaholic y yo soy un adicto al alcohol y a las drogas. Somos iguales. Lo que pasa es que la gente te ve y dice qué señor tan trabajador, y a mí dicen, es un borracho de mierda. Se lo logro decir, y eso yo creo que le movió mucho a él, pero sobre todo a mí me liberó, porque logré bajar a mi padre a la tierra. Y esa figura que tenía, pues que era inalcanzable, la, la, la volví a tener de tú a tú. Y ahí pudimos construir una relación de verdad. Y la relación realmente fue hermosa con mi padre en los últimos tres años. Miren cómo, cómo raro es Realmente que tú estás viviendo de verdad, él estás muriendo en un sentido de verdad. Uh -huh. que fue como un jin de verdad, de como energías también. también. No, él no fue capaz de ver el mundo. Él tuvo que, a través de, un, de una enfermedad, pero no de su... Él no escogió esta enfermedad. Tuvo que ver el mundo distinto. Y vos, con su propia selección... Estás viendo el mundo distinto Justo al mismo tiempo, ¿no? Sí Es que es sí. suerte que tuviste este momento Para cerrar este puerto con su papá Sí, y lo pude, yo pude despedir a mi padre pues Porque mi padre se murió en mis brazos Y yo logré como decirle Bueno, papá, vete en paz, descansa Yo voy a hacer todo lo posible por salvar la empresa Marta va a estar bien Mis hijos van a estar bien Descansa, vete en paz Te amo Y se fue Y el duelo fue muy distinto comparado con el duelo de mi madre. Yo me demoré hasta los, no sé, 40 años haciéndole el duelo a mi mamá, desde los 17. Eh, con mi padre fue mucho más rápido. Me demoré un par de años, pero ya con un sentimiento muy diferente. Increíble, ¿no? Finalmente logro vender la empresa vender los activos de la empresa y... y Pero muy y, rápido, ¿cómo tú buscas a un socio que intentó robar, sacar todo en tu... Sí, conseguí un socio en su momento porque estaba muy ahorcado y él empezó, él tenía un socio de ganados y entonces él empezó como a absorber toda la ganadería de la, de la finca y a, y, a, y a tener mucho poder desde la parte de, de la ganadería. Y entonces me dice que entra de socio conmigo en la empresa pero que como es, tiene tanto riesgo entonces él pone una plata, pero esa plata se la tengo que soportar con, con tierra que si se pierde la plata me toca pagársela con tierra no es que vamos de socios y yo invierto y si se pierde yo se perdió no, se, yo lo pongo la plata pero si la perdemos, tú me tienes que pagar con tierra a mí, o sea entonces ojo, esperando a que tú vas a fallar por claro, porque uno se va, quiere quedar con mi no. finca entonces yo de un momento a otro como que logro darme cuenta de eso tengo que, 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 que firmar al, a los dos días con él, como ya la, la, la sociedad como tal. Él me había entregado como 200 millones de pesos en ese momento como inicialmente para el tema. Y yo me acuerdo de un amigo, de Michael Robin eh, que estaba con una empresa de maderas y esto, y lo llamo a Michael y le digo, Michael, mira, estoy en este tema así, así, así. Yo sé que ustedes quieren montar una empresa como la que nosotros tenemos, yo estoy llevado, realmente tengo este problema con esta persona que me va a absorber y se va a quedar con todo mi patrimonio, necesito que me ayudes a ver si somos capaces de hacer un negocio y en 24 horas Michael y yo nos pusimos de acuerdo, organizamos todo, hicimos un negocio y yo logré salirme del negocio que tenía, que era como una muerte asegurada y poder respirar, poder vender eh, los activos de la empresa, no como una empresa funcionando pero los vendí bien y tener el espacio para, para vender la finca que a los dos o tres meses me salió un comprador que llevábamos años tratando de venderla y no la habíamos podido vender una parte de la tierra y finalmente logré vender todo, pagar todas las deudas y quedarme como empezando desde cero. Entonces ahí me quedo como mirando y viendo qué voy a hacer y digo, no, a mí lo que me gusta es cocinar eh, y voy a montar, un, voy a montar un, un taller de cocina en mi casa estábamos construyendo este edificio con unos amigos y an pues antes de eso un amigo me dice Juan Constantino me dice que le hiciera un evento que le celebrara sus 40 años y, y entonces se los hice y salió todo súper bien antes de como 15 días antes habíamos ido a la finca de unos amigos y me había puesto a cocinar y tal y entonces todos me dijeron no tienes que volver a cocinar esto es increíble póngale un nombre a eso y dije, no pues de Chef is back como que sí, pero eso que vaya en esa finca, luego le hago a Juan Constantino sus 40 años, como para 60 personas y también un éxito. Y bueno, ¿y cómo se llama? No, me llamo de Chef is Back. Y yo, pero bueno, ahí voy. Y empiezo así como a hacer cositas, muy, muy tranquilo. De pronto termino el, el apartamento y hago, hago, monto el taller. Me sale un evento acá en Blue House al lado para ciento y pico de personas. Lo hago, me asocio con unos amigos de aquí del frente que tienen una sanduchería sale todo súper bien y ahí ya arranqué con The Chef is Back pero al final del día me doy cuenta que The Chef is Back siempre ha estado siempre ha estado porque siempre estoy como I'm always back in my life siempre estoy volviendo a mi vida luchando mucho con mucho dolor pero siempre volviendo con las pocas herramientas que tenía en un momento determinado con las cantidad de herramientas que tengo hoy en día eh y me doy cuenta que la vida no es estática. Me doy cuenta que la vida siempre está cambiando, siempre se está moviendo, siempre estamos en movimiento y que siempre tenemos que estar volviendo. Porque muchas veces nos quedamos estáticos y nos quedamos quietos y la vida nos, 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 nos pasa por encima o la vida nos atropella. Tenemos que ir a la, al, al mismo ritmo que estamos viviendo nuestras vidas. Siempre tenemos que volver. Siempre tenemos que estar de vuelta. Y yo creo que Así es que vivo mi vida hoy. Yo vivo mi vida y, y lo digo muchas veces como si estuviera viviendo horas extras. Porque realmente siento que estuve muerto en vida muchos años y, y hoy estoy vivo. Sí, John, todo este, este, Es como un Cohen: The Chef is Back. Tú puedes pensar qué significa este mil veces en nunca van a encontrar una definición que es. Es como un, sabes, como un koan. Yo voy a tener que meditar sobre qué significa este. Yo estoy pensando, la gente piensa en que no, no puedes cambiar, que la vida es No, yo soy estoy cambiando contigo en un tiempo real. No soy la misma persona que entré a este espacio y decir, hablando con vos, somos como historias, como tú viste cinco vidas distintas. En, en The Chef is Back es como la, la imagen de Raratui. De con ese man tokens de este comida y vuelven en la cocina con su mamá. Sí. Tú estás otra vez... Este niño de... Como... The pure kid, I'm back. The love, the pure love, the pure life. The, las razones correctas es back. Pero también estoy back cada día porque es una lucha, nunca para. No sé. Hay miles de formas de... Sí, hay muchas formas. Desde la parte afectiva también porque... Bueno, algo que no te conté... Yo tuve una relación de dos años con, con una persona y terminé casándome con ella a los seis meses. O sea, dos años de novios, nos casamos y duramos seis meses casados durante todo esto, después de la muerte de mi padre. Y ya tenía las herramientas para darme cuenta de que me estaba equivocando, de que no era la persona que realmente yo quería vivir. Y a los seis meses le dije, mira, ¿sabes qué? Vive tu vida, yo vivo la mía, pero ya no quería volver a caer en, en problemas, en vivir mal, eh, y fue una relación muy corta, eh, que pues tuvimos momentos muy bonitos, pero otros momentos muy malos, eh, pero yo ya no estaba dispuesto a vivir mal. Yo ya no estaba dispuesto a volverme a hundir. Entonces, antes de que eso pasara, tomé la determinación y le dije, no, no quiero más. Es como el poder de decir no, es mucho más complicado decir poder sí. Poder hablar, poder expresarme, ah. poder decir lo que siento, que me ha costado mucho, porque realmente... Aprender a hablar es muy difícil. Hoy, Comunicar. Sí. Hoy ya, pues, no sé, tengo pues mi, mi empresa que, que, que va creciendo. En los últimos tres años ya me he hecho un nombre con The Chef is Back. Eh, encontré una, una compañera de vida con la que nos casamos en febrero y, y, y siento que es esa mujer que siempre estuve buscando en mi vida, que la compañera con la que quiero caminar de la mano pues los años que me queden o los días que me queden por vivir eh, tengo, recuperé a mis hijos, tengo una buena relación con ellos siguen viviendo en Argentina pero ya hay un contacto permanente con ellos eh, la relación con Marta, eh, la esposa de mi papá es como si fuera mi madre y diariamente hablo con ella, eh, con mi hermano pues tuvimos muchos años que nos dejamos de hablar después de todas estas cosas y hace un par de años retomé también la relación con mi hermano y también la tengo hoy en día. Entonces como que volví a recuperar todo de una manera distinta. Me di cuenta eh, de, lo que, de la importancia que ha tenido mi madre en mi vida y me di cuenta de la importancia que ha tenido mi padre en mi vida. Y hoy abrazo con amor a los dos y entiendo los defectos que cada uno tenía sin juzgarlos porque ellos son los que hacen que yo sea quien soy en este momento de mi vida, por las características y por los aprendizajes que tuve que hacer con ellos. Pero, pues, al final del día no sé nada y sigo aprendiendo. Estoy como en ceros otra vez, ¿no? Y todas las mañanas me levanto como... ¿Qué va a pasar hoy? ¿Piensas que... Siempre con este podcast la intención es que la gente que escucha este pueden aplicar algo que aprenden en su vida de una para mejorarlo. Es de encontrar historias que nadie más está contando. Y si están sufriendo de depresión o algo como han pasado con vos o algo similar o algo a ser diferente en el pasado, estamos hablando que pueden enfrentarlo este Mejor su vida de una. ¿Tú piensas que fue necesario vivir todas sus experiencias para llegar hasta aquí? ¿O si tú puedes volver en tiempo en darse un mensaje cuando tiene como 30 años de oye? Pedro, yo he visto el futuro, es muy lindo, pero tú puedes llegar allá mucho más rápido. Solamente tiene que hacer esas cosas. ¿Eres capaz de usar esta información en mejor su vida o no? yo creo que la vida la tenía que vivir tal cual la viví eh, porque no hubiera aprendido no me hubiera dado cuenta eh, es, muchas veces tenemos que entender de dónde viene ese dolor y ese sufrimiento para poderlo cambiar eh, y realmente cuando uno tiene grandes retos en la vida o grandes dolores en la vida es que uno puede trascender eh, no conozco a nadie que trascienda desde una gran alegría. Eh, yo creo que eso es una característica del ser humano. Ojalá uno pudiera crecer desde la felicidad. Eh, creo que los seres humanos estamos aprendiendo desde ahí un poco a que no vinimos a, a sufrir al mundo, sino que vivimos a, a disfrutarlo. Pero es un proceso de aprendizaje que estamos en, en un colectivo. Eh, todas nuestras creencias culturales y religiosas a lo largo de la vida han sido represivas han sido desde el miedo y desde el temor así se han construido las culturas en esta humanidad entonces podernos desmarcar de eso y crecer desde el amor y crecer desde la felicidad es apenas un pequeño eh, mundo que estamos empezando a vivir y Creo que para darnos cuenta de eso tenemos que venir de un dolor muy grande. Uh. Posiblemente por eso un, un dolor compartido, no sé. Solamente estoy pensando si tú en el pasado escuchaste un podcast como este y similar, alguien pasando similar que tú estás viviendo, si eres capaz de aplicar esta información en acelerar el proceso de renacer en un forma u otro o es imposible, o la información llega cuando es el momento correcto, yo no sé pues no te sabría decir si, si hubiera pasado o no porque pues, es imposible volverlo a vivir pero, pero sí sé que no tenía herramientas que hoy tengo y que seguramente si hubiera descubierto esas herramientas en algún momento podría haber trascendido las cosas más rápido, posiblemente pero yo también creo que las cosas le llegan a uno cuando uno está listo para vivirlas. De pronto, a través de este podcast, va a haber alguien que está eh, en el tiempo perfecto de su vida para escucharnos y de pronto le va a cambiar en algo su vida a través de lo que hemos compartido hoy. Pero yo creo que la vida es un tema de timing. Sí. Everything's relative: el espacio, tiempo y. No. Listo, las últimas preguntas. Dale. Eh, ¿Tres libros o dos libros que quieras recomendar a la gente escuchando? Eh, hay un libro que me encanta, que es un libro que habla desde, desde la... un poco desde la, desde la vida y desde la estética, y se llama El Elogio de la Sombra. Ah, qué chévere. El Elogio de la Sombra es un libro japonés de Junichiro Tanizaki, y él habla de cómo los occidentales estamos abriéndonos siempre a la luz y cómo los eh, orientales están cerrándose a la luz. Nosotros queremos vivir en espacios donde tenemos que tener mucha luz y todo gira alrededor de la luz que entra en nuestras casas. En cambio, ellos en sus hogares se recogen y es un poco lo que le pasa al ser humano. Cuando nosotros llegamos y nos recogemos y empezamos a descubrirnos a nosotros mismos desde el interior es que cuando las cosas empiezan a, a, a crecer. Entonces, qué bonito que ese espacio de reflexión lo tiene uno en su hogar, y eso es un poco como ellos viven su vida, nosotros los occidentales tenemos que estar como mirando todo hacia afuera por eso son grandes ventanales grandes luces, grandes cosas entonces ese libro me, me llenó mucho desde esa parte luego hay un libro que, que me parece muy bonito también, que es eh, El viejo y el mar de Hemingway, sí, que me parece que es una lucha impresionante de un hombre eh, ya en una edad muy muy adulta eh, queriendo queriendo seguir con su vida y cómo, cómo esos demonios se le aparecen eh, a manera pues de, de criaturas marinas y cómo y cómo puede él trascender su vida un poco yo recibí este, re este libro como regalo de una exnovia pero no pienso que fue capaz de entender el momento entonces tengo que devolver a leerlo otra vez sí, para ver me parece qué se puede aprender y luego hubo un libro que, que que me encantó, que fue Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, que habla pues, desde la Inglaterra de la Edad Media eh, de cómo construyen un, una gran iglesia y cómo todo lo que sucede alrededor de, de esa construcción y esa transformación tan grande. Y yo creo que es un poco cómo transformar una cultura a través de... De ciertas cosas, ¿no? de, de, de construir unos cimientos sólidos que, que, vayan, que vayan ayudándonos a nosotros en, en nuestras vidas a, a poder trascender lo que tenemos que hacer. Esos son como tres libros que realmente me marcaron muchísimo. Eh, si pudieras poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto del Dorado, gigante. Con un mensaje, que pondrías? Un mensaje enorme. Todo el mundo despegando, aterrizando. Tiene que verlo porque es tan grande. En la noche, con luz. Es imposible no leerlo. Eh, yo pondría... Eh, recuerda que todos estamos viviendo horas extras. Haz lo mejor de tu vida hoy. Ah, qué chévere. ¿Tú piensas que si cara uno es extra? Sí. Nadie sabe cuánta vida tenemos. Sí, y sabes que um, yo leí algo justo antes de llegar aquí, algo que mi, mi madre envió con un mailing list de Mary Papova que lee muchos libros y dan pedacitos. Y no me fue con Seneca o fue Kierkegaard o alguien que dijo, todo lo que has vivido es muerto, la vida ya chupó. ¿so tú tienes cada cosa que es, en este momento es extra. Uh -huh. Chévere, chévere. Eh, ¿Tienes unos hábitos que tú haces todos los días? ¿O son igual que tú hablaste como la meditación? ¿Tienes una forma de cocinar que tú haces antes de cocinar un proceso o no? No, hay ciertos hábitos. No los cumplo todos los días. Los, me gustaría ser más, más juicioso con eso, pero trato de meditar en lo posible. Hacer, hacer ejercicio eh, y me gusta mucho prestar servicio ayudar a los demás es algo que me llena muchísimo el corazón ¿el peor mejor consejo que ha recibido en su vida? porque a veces el peor es el mejor pues mira, hay un consejo que siempre me dio mi padre que nunca lo quise ver y a, y a hoy lo veo como un gran consejo y es que él me dijo muchas veces en la vida me dijo nadie se arrepiente de las cosas bien hechas eso es de verdad ¿no? Es like my dad. Don't do it half -ass. Si vas a hacerlo hazlo bien y una y un consejo que daba mi abuelo que no lo conocí pero pues era una figura como que parece que teníamos muchas cosas en común que siempre cuando entrábamos a la finca entrábamos por un camino destapado y había gente muy muy pobre en el camino y mi abuelo como que siempre le infundó a sus hijos y a los nietos que lo conocieron que decía salude a mi hijo porque usted nunca sabe qué día se va a caer y quién lo va a levantar que uno siempre debe ir saludando a los demás sin importar nada eh, porque de pronto esa persona que no saludaste de pronto un día tú vas a estar en el piso y él va a ser la, que, o la persona que te van a levantar a ti Oh, chévere, es un buen consejo, ¿no? La uh -huh. gente no sabe cómo ser un buen miembro de comunidad tampoco, ¿no? ¿Cómo vas a cuidar una comunidad si no puedes cuidar uno mismo? Exacto. ¿Tienes una palabra favorita? Una palabra favorita. Uh -huh. Ese es nuevo, ese es como de James Lipton, son como preguntas muy rápidas, yo quiero saber cómo, cómo es. Acción. Acción, una palabra menos favorita. No. ¿De ¿Cómo, qué despiertas su creatividad, emocionalmente o espiritual? El amor. ¿El amor de qué? ¿De la vida, de una persona, de su familia, de qué? El amor es un estado y se refleja con las personas que tienes a tu alrededor y con, y con la vida, entonces yo creo que cuando uno, cuando uno está con amor es porque eh, lo está a nivel general. Obviamente, si estás con una pareja y estás con amor, pues ese amor es, es de una manera muy especial. Pero para tú poder dar amor y poder estar conectado en amor con alguien, tienes que sentir amor por ti mismo. Ok. Chévere, chévere. Y si tú puedes escoger cualquier profesión que no ser chef, pero tú puedes ser como un hombre que salen de, de los, como los suits de ardilla, de Red Bull. Tú puedes ser un famous breakdancer. ¿Huh? Publicista. ¿Sí? Sí. sí En hacer decir qué? ¿Qué, qué vas a No, porque me encantan los procesos creativos de la publicidad y creo que, hubiera, que podría ser un muy buen publicista. Chévere, chévere. No vas a ser un mejor como de karate o de un actor de... Como... No. Publicista. Publicista. Chévere, chévere. Quieres dar un mensaje para la gente escuchando y porque este siempre es un cápsula de tiempo. Miren que todo lo hablamos. Puedes escuchar este en tres años todavía tiene un impacto. Es... Darme un mensaje para la gente Escuchando y para sus hijos Que el tiempo nunca vuelve Y lo que no hagas hoy, nunca lo vas a hacer Súper Y para sus hijos Que busquen la felicidad A través de su desarrollo Profesional Que se dediquen a hacer lo que realmente Amen en la vida, sin importar lo que sea Súper Y como arrancamos Pedro, siempre ganas plata No más tiempo, entonces Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias, Robin. Muy bienvenidos. Muy Gracias por todo. Gracias por escuchar este podcast. Siempre dejo una reseña en iTunes. Ayúdanos no a difundir este podcast. Y aquí es una muestra del podcast que viene.
1: Los científicos te decían... Tienes que postular a Fondesit porque si no postulas, si no tienes un fondos, Fondesit, no eres nadie. Entonces, y, y yo veía 30 millones de pesos. ¿Qué hago con 30 millones de pesos si yo tengo que partir de cero? Y este otro fondo, 300 millones de pesos. Y yo decía, voy a postular a Corfo si el proyecto no va a cambiar quién soy yo. Pero yo necesito el dinero. Entonces yo postulé, postulaba dos proyectos Corfo. 600 millones de pesos, otro millones de dólares más y entonces todo el mundo decía, pero eso no es ciencia, eso es aplicado, entonces yo lo miraba y le decía, eh, la verdad es que no. en este momento que tengo que construir el edificio que tengo que comprar, me da lo mismo, ya publicaré papers de renombre, pero hoy día tengo que armar todo, necesito dinero, 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 entonces voy a construir y me ganaba 300 millones 200 millones y los otros 30 y nada más
0: un abrazo a todos, chao como siempre, siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo muchas gracias por escuchar antes de terminar unos cosas importantes para preguntar y mencionar, número uno